1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana. Son las 4 en Canarias. Ya es 12 de abril. Quedan 263 días para acabar 2022 y 110 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 23 en San Antonio de Portmán, en Ibiza, a las 7 y 39 en Piélagos, a la comarca de Santander, en Cantabria y a las 7 y 49 en Cártama, en el Valle de guadalorce en Málaga. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que continúa la guerra en Ucrania con la mirada puesta en ciudades como Mariupol, que resisten a duras penas el embate de las tropas de Vladimir Putin, que se estarían concentrando para una nueva ofensiva en el Donbass. Mientras tanto, la Unión Europea impulsa la investigación penal de los crímenes de guerra y la agencia de calificación Standard Poor's asegura que Rusia ha entrado en el impago de su deuda externa al tener embargadas sus divisas en el extranjero y al no ser aceptados los rublos como moneda de pago de los vencimientos. Además, Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de Vox y sin la asistencia del nuevo presidente del Partido Popular de Alberto Núñez Feijó, que ha felicitado al nuevo presidente castellano y leones a través de Twitter. Además, el precio de la electricidad se dispara hoy un 45%, nada menos, es casi la mitad, la mitad más caro que ayer, y alcanza los 237,3 euros el megavatio hora. En este contexto, Argelia venderá a Italia el triple de gas que a España, a partir de 2023, y lo convierte así en su gran socio europeo.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En la previsión del tiempo, la lluvia sigue estando presente con tormentas en el este que podrían estar acompañadas de barro. Sigue el frente asociado a la borrasca Evelyn, que está barriendo la península hacia el este. Una inestabilidad que seguirá mañana, pero que tenderá a estabilizarse hacia el jueves y también el viernes santos. Así que serán unos días de Semana Santa, en fin, un poquito más estables en lo meteorológico. Bajarán las temperaturas con máximas hoy entre los 14 y 16 grados en el interior y cercanas ya a los 20 en las zonas de la costa
0: quien madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5 y dos minutos de las 4 y 2 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás?
2: Buenos días. buenos días David, ¿a quién le das hoy los buenos días? Pues mira, especialmente se las voy a dar al representante de Chris Rock, que es una persona que
1: bueno, no para disgustos
2: No, yo creo que al contrario Todo esto al final La, la bofetada no se la llevó él o la representante Sino el protagonista Eso Sí, pero el trabajo Bueno, pero ahora le está saliendo mucho trabajo Con lo cual yo creo que, que bueno, está, está de enhorabuena eh, Estos días Es que hay, hay muchas novedades sobre este tema Y os tengo que contar Estos días se ha sabido el por qué eh, Chris Rock no habría reaccionado En el momento en que le dieron la, la bofetada Ah, sí y es debido pues a un síndrome que, que sufre que hace que él entiende las palabras pero no los gestos de la gente entonces no entendía por, por la, digamos por su por los gestos que iba a hacer uh, Will Smith cuando se se le acercaba pues no entendió que estaba siendo en ese caso amenazado de recibir o una sea, no, no le vio la cara de enfado digamos Sí, digamos que no las vio venir ¿eh? en este caso. Bueno, el tema es que Chris Rock ahora se ha, se ha pronunciado sobre, sobre ciertos aspectos. Por un lado, recordemos que Will Smith eh, le han castigado con 10 años sin poder acudir a, a la ceremonia de los Oscars. Bueno, si estar nominado, lo, ¿no? No, no, él lo puede, no puede nominar. Lo que no puede es asistir no, a, la, a la gala, como vale, pasa no. con, con otros, eh, con, con otros eh, artistas que en su momento pues incluso recibieron un Oscar sin poder ir, como Polatsky y, y tantos otros. No, el tema está en que, um, en este caso, bueno, también te digo que por lo que duran algunas galas, casi puede ser hasta, hasta bueno que no te permitan asistir, porque se te puede hacer un poco eterno, y lo ves desde casa, oye, si has ganado, pues ya te llevan el, el Oscar. Aquí el tema es que Chris Rock ahora... Dice, oye, oye, que si a mí me queréis preguntar por el tema este de um, cómo lo viví, lo que pasó, me parece muy bien, pero a soltar la pasta, a soltar. Y ahí es donde digo yo que el representante está, pues, asesorando bien a, a Kid Rock, porque dice, oye, si queréis yo os cuento mi versión de los hechos, pero bueno, con unos cuantos ceros y unos cuantos dólares... Que, que bueno que hagan pues que la entrevista y recordar el momento pues sea sea mucho más dice él dice estoy bien ¿eh? tengo un espectáculo completo y no hablaré de esto hasta que me paguen de momento el espectáculo le está funcionando tiene soldado todos los todos los, los billetes eh, vendidos así que de momento las cosas a él le están yendo bien, a Will Smith no tanto porque eh, proyectos como Fast and Lose o, o la nueva de Bad Boys han sido cancelados, incluso un papel que estaba haciendo en el universo de, de películas de, de DC Comics pues también parece que lo han echado para atrás, así que no estaría pasando Will Smith el mejor de sus momentos, eh. ha tenido que entrar en una clínica de rehabilitación para ayudarle a con el estrés, y por si esto fuera poco, pues están circulando una entrevista de 2018 en la que Jada, pues Jada Pinkett, pues reconocía, digamos, que eh, se casaron un poco por lo del penalti, sabes, eso de que, bueno, no. no quería casarse con él, pero bueno, que tuvieron un chispazo, pues se quedó embarazada, digamos. Eh, y entonces pues dice oye pues bueno ya que estamos pues nos casamos pero que no era la máxima ilusión de su vida así que uh, si monta un circo Will Smith ya sabe lo que le va a pasar porque con todo lo que le ha pasado en estas últimas, en esas últimas semanas la verdad es que va a tener que pasar un buen tiempo me parece en la clínica para recuperarse y eso sí espero que todo a partir de ahí le vaya mejor
1: Pero veo a quién más le deseas hoy los buenos días.
2: Pues a esos tics que circulan por internet que ya hemos colgado en, en el Twitter de, del club de las 5, porque este lo ha difundido. Circula un poco por TikTok, por todas estas cosas. Eh, The Mirror lo ha compartido bastante y ha intentado explicar cómo funciona el sistema. Es una imagen que uh -huh. tú cuando la ves... Tienes que decir qué es lo que ves, qué es lo primero que ves Pero en esta imagen. En el colegio.
1: Yo veo dos caras y una manzana.
2: Bueno, pues entonces tú tienes, <risa> tienes buenas noticias y malas noticias. Porque el tema está en que depende de lo que veas, eh, dices es una buena noticia o puede ser preocupante. Tú lo has visto todo, todo de golpe. ¿eh? Dices si lo se que ve, ves. Se ve claro, ¿no? Sí, se ve claro las dos cosas. El tema es, uh, si ves una manzana, sí. uh, um, para ti todas las cosas son como son y estás bastante feliz con lo que ves en la vida, sí. sabes que puedes confiar en tus allegados y te apoyarán pase lo que pase. Siempre estás de buen humor y siempre lo transmites a los demás, pero en cambio... Sí. Si vistes dos caras, ¿Mm? uh, las relaciones son tu gran prioridad en la vida. Es posible que estés pasando por un periodo de incertidumbre con alguien especial para ti. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es discutirlo juntos y no guardarlo todo para ti. No, las no, no, no es incompatible. Es ¿eh? verdad te que digo, no es incompatible. Ahora que te estoy sí.
1: escuchando, puede pasar de las dos cosas.
2: Puedes estar viendo las dos cosas,
1: exactamente. Tú puedes ser optimista, pero sí. aún así sí, tienes sí, alguna sí. cosa que resolver. Sí, sí.
2: Dice... En todo caso, dice, las cosas seguramente Van a mejorar que si las comentas Yo también tengo que decirte que yo eh, Lo pasaba muy mal eh, Yo no sé si pasó en los Ochentas, a lo mejor principios de los noventas Habían como unos libros que se vendían ¿Sí? Que tenías que ver como en el colete, a mí co me lo, pero lo ponían di con diapositivas. Sí, como, como un dibujo que había además, ¿no? Y todo el mundo, pues lo abría en clase, era una doble página y tal. Ah, ¿ah, que lo veis? Y todos, sí, sí, sí. Y yo decía, no sí, nada. sí, sí que no lo veo. Nada. Yo no veía nada. Yo veía nada. O sea, yo. Mmm. A mí me cuesta mucho, a mí que me lo den facilito. Entonces, claro, yo con estos test siempre intento no, no responder. Y ya no te digo con eso, es de qué color es y todo eso. Así que, bueno, lo colgamos en nuestro Twitter a ver pues si... la gente que nos siga en el
1: club cero y puede ver el test a ver si ve... Bueno, claro, a Ariel les hemos dado la pista. Bueno, a,
2: a ver ellos qué es lo primero que ven. Si tuviesen que elegir una de las dos cosas, ¿qué es lo que ven más? Si las caras no sé qué o de Belmez o, o la manzana. Pues nada, Síguenos en
0: Twitter arroba el club Onda Cero.
1: Ahí lo tienen, arroba el club Onda Cero En deportes estamos pendientes de la Champions Y del partido del Real Madrid frente al Chelsea Esta noche lo pueden seguir en directo en Radio Estadio Edu Pidal, buenos días Hola
3: Carlas, buenos días Vuelve la Champions y vuelve con dos grandes partidos El Real Madrid recibe, como decías, al Chelsea en el Santiago Bernabéu con la ventaja de la ida, que hace un poco más cómodo el inicio para los de Ancelotti. 1-3 ganaron en Stamford Bridge, no se pueden confiar. Es el campeón actual el Chelsea, es mucho mejor equipo de lo que vimos en Londres la semana pasada. Y como dice Ancelotti, aquí no hay favoritos, ni para esta noche, ni para ganar el trofeo. La Champions es una competición muy, muy complicada. Llegar al, a la fin, la, al final de la Champions, a la final y ganarla es muy, muy difícil. La experiencia, la personalidad que tienen los jugadores tiene un papel muy, muy importante. El Real Madrid, recuerdo que sin militado por sanción y a la misma hora, a las 9, juega el Villarreal en el campo del Bayern de Múnich. La ventaja para los amarillos, que vencieron 1-0 en la ida, pero Unai y Emery no se fijan.
4: Va a ser un partido muy diferente al partido de ida que jugamos aquí en la semana pasada. La dificultad va a ser mayor.
3: Creo que será insuficiente el partido que hicimos el otro día en, en, en Múnich. Todo en Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de Vox por 44 votos a favor y 37 en contra. Es un acuerdo que respeta plenamente
5: los principios que asumí al comenzar este proceso de diálogo y de negociación que antes les expuse. También es un acuerdo que refleja la voluntad ampliamente mayoritaria expresada por los castellanos y leoneses en su última cita electoral. Es un acuerdo que plasma la única alternativa viable
6: para evitar una repetición electoral que nadie quería. Es un acuerdo que garantiza cuatro años de estabilidad. Es un acuerdo beneficioso
5: para mejorar nuestra calidad democrática y es, en definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra.
1: Alberto Núñez Ceijón no ha asistido a la investidura porque tenía prevista una reunión de la Dirección Nacional del PP que ha convocado al Congreso del Partido de Madrid para los días 20 y 21 de mayo, un congreso que se espera que convierta a Isabel Díaz Ayuso en líder regional del partido. Y la Unión Europea ayudará a Ucrania y a la Corte Penal Internacional a documentar los crímenes de guerra en este conflicto provocado por las tropas de Vladimir Putin. Así lo ha anunciado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. We are going to Borrell también ha acusado a Rusia de causar hambre en el mundo, en zonas críticas como África, que tienen una alta dependencia de los cere cereales ucranianos. Y un nuevo capítulo de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha revelado como las élites cercanas a Putin camuflan sus riquezas en paraísos fiscales y evitan así las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Los conocidos como Pandora Papers revelan que en total 3.700 sociedades opacas de rusos entre los que se encuentran al menos 42 billonarios muy cercanos a Vladimir Putin y a la cúpula del poder del Kremlin y en todos estos multimillonarios tienen riquezas que suman el 15% del PIB del país y que por lo tanto los ocultarían para evitar esas sanciones internacionales que se están poniendo en marcha como consecuencia o como respuesta a la invasión de Ucrania. En nuestra web también le resumen los puntos más polémicos del programa electoral de Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa que disputará la presidencia al liberal Emmanuel Macron. En Onda 0.2 nos cuentan cuáles son los síntomas de la variable X de coronavirus, que es ya la más contagiosa hasta la fecha. La mayor parte de casos presentan fiebre, tos, mucosidad, cansancio y dolor de cabeza. En la web también le cuentan que una investigación liderada por españoles del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas propone una nueva estrategia para que pacientes con metástasis en el cerebro que no respondan a radioterapia puedan tener mejor pronóstico. Además, en Onda 0.2 puede consultar los horarios de las principales cadenas de supermercados durante estos días de vacaciones de Semana Santa y le cuentan cómo elaborar también torrijas si tiene usted en casa una freidora de aire. En Onda 0.es también leemos que la UEFA ha ordenado el cierre parcial del Metropolitano contra el Manchester City. Esta sanción responde a los saludos nazis entre sus aficionados durante la ida del partido contra el Manchester. En Onda 0.es también le resumen la nueva ley que obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo filtrada y gratis a sus clientes. Además, puede leer cuáles son los medicamentos que más afectan a la conducción porque pueden causar somnolencia, disminución de reflejos o visión borrosa. Información muy relevante. Si si usted va a viajar estos días de Semana Santa. Puede leer esta y otras noticias en OndaCero.es y, por supuesto, siempre que usted quiera, en nuestra aplicación.
2: Bueno, eso será si yo quiero. Eh, puede Ay, descargarse
1: hola. de su tienda de aplicaciones cuando sí. quiera en su teléfono móvil, en su tableta... Bueno,
2: si no se le rompe. ¿La, ¿La tableta? No, el móvil, ah, la tableta. Bueno, si hace un buen trabajo de abdominales, que ahora le llaman el core, ¿eh?, no sé si sabe usted que le llaman al core a esto, toda esta zona de aquí. Sí, algo había oído, sí. sí. pues si no has ido al cole, pues vas al core. ¿eh? Vas a ir trabajando ahí toda la zona, que va muy bien para fortalecer. ¿eh? Y por pues...
1: ¿ahora se va a hacer usted entrenador personal? ¿no?
2: Bueno, me apetece quitarme unos kilitos de encima. ¿eh? Es la operación bikini, yo ya la estoy haciendo. Porque, claro, luego te llega todo de golpe. Y me empiezan a pedir, señor vidente, ¿qué puedo hacer para tener una figura esbelta, y yo le digo, bueno, pues hacer un poco más de deporte y estas cosas. Eh, bueno, sí, pues empieza yo un creo poco usted antes. Tiene, tiene otras, yo estoy aquí sacándole brillo a la moneda. Ay, ah, ¿qué, qué susto me da a estas horas de ver a que eh, está a sacando. La
1: bien. es la misma que sí. ayer. Eh. He
2: conseguido ah, no gastármela. Muy bien. Sí. Esto y está muy el, bien. Modo ahorro que hay una inflación terrible, señor. Sí, no con sé, el, con no el, el euro que se ahorró usted al comprarse el móvil que estaba de oferta. Eh, sí. sí, no, de oferta no. En 99. No, eh. no acababa
1: en 99, pero oferta <ríe> no, de oferta nada.
2: Pues oiga, sí. estoy aquí sacándole
1: brillo porque hoy nos volvemos a jugar a España a Caro Cruz. Ah, sí, ya lo Entonces, sé. Entonces los oyentes pueden mandar notas de voto de WhatsApp al 676-760908 y votar por una comunidad autónoma, por la que usted quiera. Nosotros lanzaremos por la, la que moneda. yo quiera. No, la que usted ah, no, quiera, la, la que el oyente ah, quiera. Sí, 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 sí. Vamos a lo que usted haga un conjuro para no. que los oyentes digan lo que usted desea. Entonces, no sé si el, el, la, el poder usted de dominar la mente
2: de los otros, puedo, pero no lo voy a decir. Ah, vale. Entonces, la gente dice: Hola, soy Fulanito. Sí, ¿Qué hace y... usted hasta hora de la mañana? Bueno, si está si sacando vacaciones ese día de vacaciones, grito, va a, de vacaciones a, la, sí. a la moneda,
1: bien. Si sacan bien. El vidrio... <ríe>
2: Brillo a las monedas Eso es, bueno, hay gente que lo o sea, hace O a ¿eh? los palios, que estamos así como sí, en Semana Santa Sí, o hace los dorados ¿eh? los, Hay que cuidarlos, las cosas que son doradas Hay que hacerlo con un producto claro. eh, Estas horas son fantásticas para hacerlo mm. Entonces, dice a qué comunidad sí. quiere, quiere Siempre limpio la plata hasta ahora ¿eh? La plata, <risa> sí, <risa> toda la plata eh, Bueno, está muy bien y, en, y entonces, dicen Quiero para esta comunidad eh, Carao Cruz, Cruz, entonces nosotros lanzamos la moneda que Y si acierta, son 10 puntos
1: para esa comunidad va liderando La Comunidad Valenciana, va ganándolo en el ranking sí, 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 Y si sí. falla solamente cinco, O sea que solo Muy por el bien. hecho de participar usted ya contribuye A que esa comunidad autónoma que usted Muy va a bien. votar Pues tenga ya cinco puntos más Muy bien 676-760 908. Ah, consultas también para el vidente, si usted quiere, a través sí. de esta nota de voz. Creo que tiene usted alguna,
2: bueno, ócima, no me... alguna receta, sí. alguna cosa que quiere compartir sí. con nosotros. Sí, porque los oyentes también me preguntan cosas. Oiga, señor vidente, ¿me podría usted decir que, por ejemplo, no me han dicho, ¿qué hacer para el mal aliento eh? ahora que nos quitan las mascarillas? Porque hasta ahora, claro, todo quedaba dentro de, ese, de esa, digamos, de esa zona. No eh. ha sido lo mejor de la mascarilla. Y eso bueno, pero hacía un poco de efecto invernadero si usted pues eh, le daba pues a una a una salsa unas bravas eh, una no, yoli un alguna cosa de estas que es muy fuerte pues esto quedaba dentro hacía un efecto invernadero que incluso podía usted pues cargar el móvil solo con la batería que generaba pues ese calor esa, esa vida humana dentro de de la mascarilla que hacía de filtro ahora nos quitan las mascarillas aún queda, queda unos días Después bueno bueno pero la gente ya tiene que empezar a es como la operación bikini. La gente tiene que ya empezar a, a, a cuidar un poco el aliento, el mal aliento que hace. Bien. Lo primero que tenéis que hacer es lavaros los dientes, fulanos. Porque si no os laváis los dientes, pues la cosa ya me dirás cómo, cómo va a funcionar. Es muy importante que no estéis apurando el tubo eh, ese de, de la pasta de dientes. que hay gente... Bueno, porque hay gente que lleva el mismo, o sea, empieza, abre el tubo, a la venga, llega ahí de pasta. Y cada vez va haciendo la mitad. Es como una cosa exponencial. Son, hasta, hasta que no, hay, no le queda hay, nada. Hay dos
1: tipos de personas en el mundo, los que espachurramos la pasta
2: y ¿Sí? los que lo hacen bien. De desde el final del tubo hasta arriba. Hasta arriba, pero hay un momento en que ya apenas queda nada, tienes que apretar y pone como una puntita de pasta. O sea, apretas y, ahí, doblas y sale todo lo que queda. Sí, pero usted no ha visto que hay gente que tiene así origami ya con, el, <risa> con el, lo que queda de la pasta. ¿Sabe que ahora hay, hay pasta que dice que son con micropartículas? Pues al final solo ponen una partícula en el cepillo. ¿eh? Y así no hay forma ¿eh? de que se limpie y queda todas las la, las cosas de la comida eh, y no se pueden quedar con un cepillado que es el que tengo aquí. Bueno, luego es muy importante hacer garecaras. Hagan garecaras, por favor. No garecolas. Aquí en la radio no lo vamos a hacer, que es una fatal. Bueno, pues ahora no, eh, cada, cada uno Podríamos, en su, en su casa. Son, sonaría fatal. Bueno, exacto, Es eh, que lo hagan con algún licor. Dependiendo del licor, luego se puede beber o no. Hay que importante antes tener un poco de organización a ver qué licores son, eh, y sobre todo no escupirlo a la gente que tengas delante, porque, no. eh, eh, escupa ahora, bueno, no, pero, o sea, lo escupe usted eh, en la intimidad de, de, de su baño, eh, tranquilamente. Puede añadir una Hacía falta dar estos detalles A ver, a mí, yo prefiero Dar toda la información Y no que luego, ay, es que me confundí Es que no sé qué pasó no. El tutorial no estaba bien explicado Suscríbase al Club de las 5 Y dele like Añada unas gotas de limón vale. Y jengibre, que ahora le ponen a todo jengibre Ya me explicará usted Empiecen a enjuagar Empiecen a enjuagar Ahora todo esto que les he dicho y dentro de una hora. Sí, ¿El limón, el licor, todo. el que es el del polo y el que es de, de hierbas, todo esto? Y ahora empiecen a enjuagar todo eso. Y dentro de una hora, cuando vuelva, ya pueden escupir. Y entonces les explicaré otra ¿Durante cosa. ¿Durante una hora? Durante una hora. Esto es como cuando en el colegio les hacían eso del flúor, que estaban ahí un ratito. Bueno, y solo en dos, tres minutitos y ya se hacía largo. Bueno, pues ahora que estén una hora enjuagando y ya luego ya cuando vuelvan a escuchar mi voz pueden escupir, ¿eh? Y acordarse de mi familia. Venga, hasta luego. Madre mía.
0: El club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 21, de las 4 y 21 en Canarias. Aquí en el Club de las 5 tenemos una vez por semana una cita en el Club de las Mentes Despiertas, donde conocemos a gente que hace cosas diferentes, que hace cosas poco comunes. Yo hoy nos hemos fijado en la trayectoria de Alejandro Cencerrado, que trabaja midiendo la felicidad y midiendo también, claro, la infelicidad. Acaba de publicar el libro En defensa de la infelic infelicidad el estudio científico más largo jamás llevado a cabo sobre la felicidad a día de hoy. Y nos cuenta cómo lo hace. Hola Alejandro, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal?
1: A ver, ¿cómo se mide uno su propia felicidad? Quizá no somos suficientemente objetivos.
7: <risa> no, es una medida subjetiva total, pero creo que cuando nos preguntamos si el día de hoy ha ido bien o, o mal, todos sabemos eh, cómo responder a esa pregunta. Entonces, bueno, yo llevo haciendo los 17 años en una escala de 0 a 10 cada noche, Cojo mi móvil y me pregunto si me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana. Si la respuesta es que sí, pongo más de 5 en esa escala de a 10 y si es que no, pues menos de 5. Así de fácil. O
1: sea, solo hay que preguntarse eso. Me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana.
7: Sí, bueno, esa es, esa es una de las medidas de la felicidad. Esa es más diaria, pero bueno, yo soy analista de datos en el Instituto de la Felicidad uh -huh. y ahí analizamos otros, otros tipos de felicidad, como por ejemplo la satisfacción con la vida. Preguntamos a la gente si se sienten satisfechos con su vida y de nuevo en una escala de 0 al 10 donde 0 sería la peor vida imaginable y bien la mejor, pues nos tienen que decir dónde creen que están
1: Y entonces tú has visto que, conforme más te lo preguntas, más feliz eres, porque tus gráficos van hacia arriba
7: <risa> No, la verdad es que no <risa> Los gráficos van hacia arriba porque es el, el cumulativo, al menos el que muestro en, en el libro, pero no desde que empecé a los 18 años a apuntar mi felicidad no... No soy más, más feliz que entonces ahora.
1: Tienes por eso una curva, ¿no? Te pasó algo a los 23 años que hizo bajar ahí un poco el
7: indicador. Sí, bueno, eso de los 23 años es curioso porque eh, yo apuntaba antes solo eh, un número. Ahora eh, escribo también un diario, pero entonces eh, apuntaba solo un número, del 0 al 10. Y un día eh, leí un artículo en National Geographic de un psicólogo que hablaba sobre la, la psicología positiva y todo esto. Fui a visitarlo y me dijo, oye, pues te escribir un, un diario también para saber qué ha pasado en tu vida, poder relacionar la felicidad con, con los acontecimientos. Y empecé a hacer eso y, curiosamente, mis notas empezaron a cambiar. Yo no, no, no era consciente de ello, pero no fue ninguna revelación filosófica mía, fue simplemente un cambio de, de método.
1: Eso del cambio de método, aquí en España sabes que está... Últimamente muy en boga por el cisno, vamos a entrar por ahí, aunque alguna vez ha habido también
7: polémicas sobre, sí, la, sobre, cocina, ¿no?
1: sobre la cocina y sobre la, las preguntas en torno a la felicidad de los españoles, eh, pero en realidad nos interesa saber eh, o reflexionar sobre la felicidad. Haces un, una analogía, por ejemplo, en tu libro en el que explicas que cuando ganaste por primera vez 2.000 euros como mm. sueldo, pues para ti fue una enorme felicidad y que en cambio ahora que aseguras que ganas el doble, pues ese dinero ya no te hace feliz. O sea, que lo que hoy nos hace felices, pasado mañana puede que no sea suficiente o incluso puede que nos haga infelices.
7: Sí, así es. Es algo que nunca tenemos en cuenta cuando cambiamos de pareja, cuando nos mudamos a otra ciudad, cuando cambiamos de trabajo, nos enfocamos solo en aquellas cosas que pensamos que ahora nos faltan y que van a mejorar y nos olvidamos de que nos adaptamos a todo. Y bueno, el sueldo es un buen ejemplo. Te suben el sueldo y a los cuatro días ya estás comparándote con tu compañero que cobra un poco más que tú y creo que el coronavirus fue otro ejemplo, un experimento social que nos demostró eso, porque en marzo de 2020 estábamos todos que, con darnos un abrazo con nuestros padres, poder salir a la calle a tomar algo, ya pensábamos que eso era la felicidad. Y bueno, pues ahora lo tenemos y no somos tan, tan felices como, como esperábamos entonces. Ahora estamos preocupados por otras cosas. Entonces, bueno, es... Es importante tenerlo en cuenta cuando tomamos decisiones.
8: ¿Y
1: entonces eh, a qué conclusión llegas después de darte cuenta de, de esta in incapacidad que tenemos a veces para uh -huh. valorar lo que tenemos?
7: Pues yo creo que es un, una, una conclusión en sí misma que, que, que no tenemos en cuenta normalmente. Eh, que la felicidad a largo plazo es, es muy difícil. Sí que uno puede estar satisfecho con su vida, eh, pero no es posible estar bien todo el tiempo y creo que esto es importante sobre todo en esta sociedad en la que estamos compartiendo continuamente en, en, lo, en las redes sociales nuestra mejor sonrisa, el mejor momento de nuestros viajes, pues que seamos conscientes también de que bueno, de que la felicidad es importante, pero que tenemos que compartir también nuestro lado más vulnerable y que no pasa nada.
1: Tú trabajas en Dinamarca, en el Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague. Aquí no tenemos una institución de este tipo. Véndenosla, ¿para qué serviría?
7: No, no la tenemos, aunque estamos abiertos a trabajar con, con empresas españolas, obviamente. ¿Para qué sirve? Pues, bueno, yo creo que el, el objetivo de aumentar el bienestar ya es un objetivo razonable en sí mismo, ¿no? No hay que buscarle más que eso. Aún así, bueno, eh, cuando una empresa, por ejemplo, nos contrata, obviamente está preocupada por, 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 los, por el balance de ingresos y costes, y en ese sentido, pues... Eh, hay muchas empresas que, que, no, que nos han contactado diciendo, oye, mira, una, una de las pérdidas mayores financieras que tenemos es que los empleados, una vez los hemos preparado, se nos van. Y algo que todos los empleados sabemos es que si nos vamos de un trabajo porque estamos estresados, porque no estamos motivados, porque no nos llevamos bien con el jefe, entonces cada vez más empresas se están preocupando por el bienestar de los empleados. Y antes pues, un buen sueldo era un buen cebo para mantener un empleado, pero cada vez menos. Los empleados cada vez esperan pues eso, estar más motivados en sus trabajos. No, no todo consiste en comprar un futbolín y poner un tobogán. Eh, hay que cambiar la mentalidad y la cultura de las empresas y para eso es importante preguntar a los empleados cómo se sienten y, y ver qué diferencia a los que están mejor de los que están peor.
1: ¿Y la gente es honesta cuando le preguntas si es feliz en el trabajo?
7: Los hay que no. Los hay que no, y eso es inevitable. No, no solo con nosotros, sino consigo mismo. O sea, hay mucha gente que le cuesta reconocer que su vida no, tan, no va tan bien. Pero cuando haces suficientes preguntas, eh, y sobre todo cuando haces encuestas anónimas, que no puedas saber quién te ha respondido, sí que vemos que la gente es, es bastante sincera.
1: También habrá mucha gente que será muy pesimista, ¿no? Y que esté donde esté, pues a lo mejor le cuesta lo de valorar las cosas.
7: Sí, sí, claro, la personalidad. Nosotros tenemos eh, cinco medidas de personalidad, un, una escala psicológica validada y, y obviamente pues eh, ser más pesimista afecta mucho. Aún así, eh, lo que nosotros vemos es que en las condiciones sociales tu contexto es muy importante. Eh, yo estoy un poco en contra de este movimiento que ha surgido recientemente de, oye, los problemas están dentro de tu cabeza, tienes que intentar pensar menos en ellos, todo depende de ti… No, lo que nosotros vemos es que si tu contexto va mal es difícil que esté bien y al sí. revés. Si tu contexto va bien, pues hay quien es más pesimista pero vas a estar satisfecho.
1: A mí me da la sensación, no sé, en Copenhague, pero aquí si alguien, un trabajador que nos esté escuchando hoy cuando llegue al trabajo va a su jefe o su jefa y le dice, es que, es que no soy feliz. Yo no me, no me acabo de imaginar qué pasa a continuación. ¿Qué pasaría <ríe> en Copenhague?
7: Pues, a ver, mi, mi experiencia personal es que sí se preocupan más por, por sus empleados. Eh, y es algo que tiene sentido con lo que te he dicho antes. Si, tú, si un empleado al que valora mucho, que trabaja muy bien, te viene y te dice oye, no estoy muy bien, pues corres el riesgo de que se te vaya y eso es una pérdida muy importante. Entonces yo estoy contigo. La verdad que en España tengo la impresión de que no nos tomamos este tema Demasiado en serio creo que eso tengo la esperanza de que eso va a ir cambiando por eso porque las empresas que no tratan bien a sus empleados los van a ir perdiendo pero, pero sí queda un camino grande por haber
1: no sea que no sabemos retener el talento en las empresas
7: españolas eh, yo creo que no eh, sinceramente con el desempleo que hemos tenido pues eh, obviamente la gente estaba un poco obligada a estar en trabajos en los que igual no estaba tan satisfecha. Según eso vaya cambiando, yo creo que las empresas van a tener un, un problema importante de, de pérdida de, de, de talentos. Y más, según se van abriendo los mercados, Que pues gente como yo, eh, español, que puede trabajar para empresas danesas, pues en cuanto vea que una empresa me trata mal, pues buscaré otra, si no es en España, fuera de España. Entonces, creo que es un tema al alza y que va a ser cada vez más importante.
1: ¿Cómo acaba alguien como tú, un físico de Albacete, trabajando para el Instituto de la Felicidad de Copenhague?
7: Pues bueno, yo me fui a Dinamarca porque en España no encontraba trabajo, acabé la carrera en plena crisis y yo no sabía que allí había un instituto ni nada, yo fui a buscar trabajo y a los años de estar allí me enteré de que había un instituto de la felicidad. Entonces bueno, en cuanto, en cuanto salió un puesto me presenté, les enseñé lo que había estado haciendo y decidieron que era un buen candidato.
1: Pues enhorabuena.
7: Muchas gracias.
1: Y ahora has publicado este libro que se llama En defensa de la infelicidad. Alejandro Cencerrado, gracias por estar con nosotros y por explicarnos que con datos podemos medirnos mejor y de manera más objetiva cuán felices somos, no sé, durante un trimestre, durante un año, durante un mes. Que tengas un feliz día.
7: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo. El Club de las 5 y 32,
1: casi, de las 4 y 32 en Canarias. En las portadas de los periódicos de hoy podemos leer que Mañuecos se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox, titula el diario El País, que también destaca que es guerra Republicana complica con sus 11 exigencias la reforma de la ley Mordaza. En el diario El Mundo... Le cuentan que Rusia despliega decenas de miles de soldados para arrasar el este de Ucrania y que Ayuso se desmarca de Feijóo en la batalla legal por los fondos europeos. Además titulan que los alquileres vuelven a subir otra vez tras 13 meses de tregua. Portada de la razón, Macron y Le Pen cortejan a los votantes de Melenchon y también le cuentan en la razón que Finlandia y Suecia aceleran la adhesión a la OTAN para la cumbre de Madrid, que como bien saben será este verano, esta primavera. En La Vanguardia nos hablan de Manuel Macron y Marine Le Pen, que se disputan el voto de las clases más desfavorecidas y el diario ABC destaca que Italia desplaza a España como socio preferente del gas argelino. También que Draghi aprovecha el desaire de Sánchez en el Sáhara para lograr abrir un 50% las importaciones de Argelia y convertirse así en el mayor distribuidor en Europa. En el confidencial leemos que Zelensky asegura que Rusia podría utilizar armas químicas y en el periódico de España nos cuentan que hasta el año 2100 España gastará 26.500 millones de euros en cerrar centrales nucleares y en gestionar los residuos radioactivos.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Y David Cervello, ya saben ustedes que mira la televisión por nosotros, que la observa. Y que además viene aquí y nos lo cuenta, también durante esta Semana santa. Que la
2: observa, se van a pensar que yo la tengo apagada y empiezas... una
1: mirada crítica que de que lo sí. que dan en la televisión. Que sí, que sí. Oye,
2: ¿tenía, tenía algunos... El,
1: eliges lo interesante, bueno eso lo más interesante, quiero decir.
2: Bueno, sí, o, o, lo, o lo que me, me llama la, la atención. Por ejemplo, teníamos algunas cosas que nos habían quedado pendientes de... Del fin de semana y que, y que os quería comentar, por ejemplo, del programa de lo de Évole, que tenían este, a este multimillonario que está en la lista Forbes, como está él, no puedo estar yo, os digo que este año le he cedido la plaza yeah. a, a José Elías, que decirte, igual el año que viene sigue estando él y yo no, pero bueno, quiero decirte que nunca pierdo la esperanza, fíjate que estaban... Eh, Ay, si quieres, te regaló mi euro cuando acabe la semana. Bueno,
1: para, para contribuir a tu enorme fortuna. Si lo
2: hubiésemos <risa> invertido en bitcoins en el momento adecuado, Ay, ¿verdad? No me lo, no
1: me lo digas eso Ahora que, tendríamos. Que pues, o, o no, o no lo tendríamos o no tendría nada. O no tendríamos bueno, nada. Si solo igual, es un euro lo que voy a perder, tampoco Claro, nada.
2: exacto, exacto. Bueno, pues estaban en una, en una de las estancias. Y estaban comiendo, dice, va, pues vamos a comer sushi. Pero es que se lo estaban cocinando ahí en ese momento, Bueno, se lo estaban preparando, que no se cocina. Bueno, no sé cómo se dice el verbo de, de cuando prepara sushiar, ¿no? Debe <risa> estaban ser. Estaban sushiando. Estaban sí. sushiando. Bueno, pues estaban ahí sushiando. Sushiando, traen... ¿no? No sé. Sí, bueno, sushiando me gustaba. Pues estaban sushiando en, en su casa y, um, y José Elías le suelta esto a Évole que lo deja totalmente descolocado. Hablaba el otro día
1: con un amigo mío que es periodista. Claro, un ingeniero en la facultad le enseñan a, a suma, bueno a hacer cálculos y tal, pero a un periodista, ¿qué coño le enseñan? <risa> es, es que si, si, algú, si algún estudio es ridículo, es el estudio de periodismo, ¿no? Hostia,
9: Mayo, nadie ¿no había sido nunca tan faltón con una carrera como acabas de serlo tú. <risa> no, no, una carrera no. Nadie me lo había dicho de una manera tan, tan clara, ¿no?
6: ¿Vosotros qué?
2: Es que.
1: Mm. Porque no te enseñan la, la verdad.
2: Fíjate que uh, a, a mí me gusta que innoven en la televisión. Ahora, también te digo una cosa. Yo, si igual tienen la conversación mientras no están comiendo sushi, también me vale. ¿eh? Lo digo porque estaba Porque además el sushi... Vamos a hablar. El sushi tiene esas cositas que como tienes el sésamo y esas cositas, esas pequeñitas que lo ponen ahí entre el arroz y todo eso por encima, luego el sésamo se puede quedar, digamos, ya. entre los dientes, ahí un poquito y estás hablando eh, y está, Ensucia el plano, ensucia el plano. Ensucia el plano y está... Bueno, en fin, eh, sea como sea, fue muy interesante la entrevista. Eso sí, eh, todos los periodistas estaban un poco... Bueno, en fin. Vamos con... Que en Twitter la gente estaría enfadadísima Sí, 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 digamos que fue algo comentado. Bueno. Por la sexta noche también pasó Pablo Carbonell y atención porque contó una anécdota de alguien que le quiso saludar cuando estaba en una cena y a lo mejor no es bueno saludar a Pablo Carbonell
9: en una cena pasa ahora que has dicho todo el pleito ceno que me pongo a recordar cosas que, que, que hemos contado aquí noticias que a lo mejor no lo han pasado hace tres semanas y me parece que han pasado tres años ¿no? ¿tú, tú, ¿tú te acuerdas cuando Casado presidía el PP? Pues no no me acuerdo ¿cuándo <risa> fue eso? <risa> no, que, que, y, y, y hace nada ¿no? Mira una semana antes de eso estaba estuve con él de repente estaba cenando en un sitio y oigo hombre tocayo
10: y era Pablo casado. Anda. Me saludó, ta, 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 tal, he crecido con tu música, no sé qué, no sé cuánto. Le gafaste. Llegó alguien y dijo, aquí está el nuevo presidente del gobierno, tal y cual. Me dijo, adiós, adiós. Ala. Hasta luego. Adiós, hasta
9: luego. Espero, espero que no me pegues este café a mí, que el sábado que viene esté yo aquí. Otra ¿Dónde? Vez no, más, yo broma. no soy
7: gafé, no soy gafé.
2: No, para nada, pero yo sí le veo para y una cena, le dejo que, ceno, que cene tranquilo Por cierto, aquí en... Tranquilo no, que tu
1: silla no está en peligro
2: No, 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 pero, no pero bueno pero, Pablo, que cene tranquilo, ¿eh? O sea, que por si hay un precedente Por cierto, aquí no veremos, no en una cena, que sí Sino en un cine, por ejemplo Es a Bertín Osborne Lo confesó, lo confesó el otro día en su programa El programa de Bertín
11: ¿Cuándo fuiste al cine por ah, última vez? Es que eté. se lleva muchas cosas de Es muy de madre eso ¿eh? No, no, pero es muy de madre Mi no, ¿E.T., ¿Es, no. tú... extra... es la última película ET, tú...? El T, no, E.T. mi casa teléfono. El verdeo. ¿Esa es la última...? Sí. ¿Sí? ¿En el
6: 1900...?
11: 1700. 1789, o sí. El... Sí, sí. ¿Esa es la última película? Que sí, la
7: última vez. Que yo no voy, que yo... me, Yo yo tengo un pantallón en mi casa que es como media sala de esta Y yo los veo en mi casa... Venga, todo el mundo a mi casa que van a estrenar, no sé qué. Bien, mentira, está estrenado ya, pero yo lo pongo allí y veo aquello. ¿Tú
4: te gusta tu, tu casa, tu claro, sofá? No sé, tu la...
7: por favor. Yo esposa, tengo tú... mis cine con mis butacas y todo. Eso no lo has visto tú. No. No te lo, pues lo he enseñado. Visto yo. Escúchame, un ah, pues esa.
11: La, la próxima vamos a ver la siguiente peli junta que será. Sí, sí. sí peli... Además... además <risa> Después te, de Marcelino. Que además
7: te puedes tumbar. Están de dos en dos. Te puedes tumbar y tienes las cositas para poner las cosas. La, la palomitas, y la, la palom Coca-Cola. una máquina de palomitas.
2: Qué bueno Con la música Se va a emocionar Porque va a recordar La última vez Que fue al cine vino, Oye, está mía. matando Un gustito Y viendo ET ET del dedo De mi casa ¿Eh? Pues tú imagínate Pues, pues mira no, Pues no ha llovido <risa> no no habido, habido, habido madre nada. Dios. Dice Veo las películas De estreno <risa> ¡Qué barbaridad! Dice que tengo una máquina de palomitas y todo. Qué maravilla. El cine de Bertín en su casa en este caso.
1: No sé, si nos invitábamos. ¿eh? Ay, que sí, que sí, que me encantaría. Yo, yo llevo el maíz para hacer las palomitas.
0: <risa> es verdad. Participa en el Club de las Cinco. 676 760908. 676 760908.
1: El de las 5, de las 5 y 39, de las 439 y 39 en Canarias. Estas vacaciones de Semana Santa van a representar un empujón para el sector del turismo en nuestro país. Vamos a salir más, vamos a viajar más por España, aunque es verdad que los nubarrones están ahí en el horizonte con esa inflación, con la guerra. Son situaciones que siguen generando incertidumbre y muchas familias pues guardan un poquito para no quedarse sin vacaciones veraniegas. Por eso vamos a tratar hoy de ayudarle... A rascar unos eurillos de las finanzas personales para poder gastarlos pues, con un poco más de desahogo cuando llegue el veraneo. Nos acompaña el doctor Xavier Puch, que es director de los cursos de banca y finanzas de la Universidad Pompeu Fara de Barcelona, de su Escuela de Negocios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La verdad es que estamos ahora estupendamente de vacaciones, los que están de vacaciones. Y claro, pensar en que como cae tan tarde la Semana Santa quiere decir que lo que nos gastemos ahora hay que restarlo del presupuesto que quede para el verano y no queda tanto para ahorrar lo suficiente y como estamos con la inflación por las nubes, pues seguro que hay mucha gente que piensa bueno, a ver cómo yo logro apartar un poquito de presupuesto semana a semana porque ya mes a mes no, no sé si llegamos para podernos de vacaciones cuando llegue el verano
8: Sí
5: A, a ver eh, eh, para empezar yo creo que lo que tú me preguntas son trucos para poder ahorrar sí. eh, mejor, ¿no? Y para poder tener este eh, esta parte de dinero que podamos gastar en, en nuestras vacaciones. A ver, y, y yo lo que te diría es que no.
6: <risa> que que esto no es como
5: no, 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 ya verás, que yo creo que no hay que empezar por esto. Eh, esto es como cuando quieres deci decides eh, bajar de peso, ¿no? Hacer dieta. Eh, seguro que todos, o dejar de fumar, seguro que mucha gente lo ha intentado y, y, y muchos, eh, o muchos hemos fracasado en el intento, hasta que no hemos conseguido lo siguiente, tener la voluntad de hacerlo. O sea, para ahorrar, eh, olvídate de trucos. Primero tienes que tener la voluntad de querer hacerlo. Es decir, ¿quieres realmente tener una estrategia continuada? para que lo que tú tienes hasta ahora, poder eh, racionalizarlos y poder eh, hacer algo de, de, de lo que gastas realmente no es tan difícil ¿eh? hablar de, de trucos concretos. Pero primero es la voluntad de quererlo hacer. Pero por
1: la, por la fuerza ahorcan. Es decir, hablar eh, ¿Vale, lo claro. del ahorro no es solamente una cuestión de voluntad, sino es que es necesario, ¿no?
5: Claro, claro. ¿eh? Pero eh, lo primero es tener objetivos claros. Vale. Por ejemplo,
1: las vacaciones. Puede ser un, una motivación, ¿no? Un viaje sí. o comprarse un capricho. Es más fácil si tenemos Exacto. este tipo de motivación que solamente el hecho de decir, bueno, pues aparto esta parte de presupuesto. O sea, es, es más sí, motivador vale. unas vacaciones que un Excel, para entendernos. Sí, sí,
5: sí. Está, está, está claro. Pero el Excel es una herramienta que te va a ayudar ¿no? vale. a controlarlo. Eh, es decir... Eh, Seguro que todos nosotros tenemos en la cabeza algo que hemos conseguido, y lo hemos conseguido porque nos hemos motivado y nos hemos puesto un objetivo. Y si nos lo creemos y el objetivo es eh, realmente algo que nos motiva, eh, es más fácil. Vacaciones, o sea, bueno, esto es muy genérico. No sé, me quiero ir a las Canarias, a ¿no? Quiero, ta, venga, un presupuesto, ta, tanto, ¿no? A partir de aquí eh, ya sé lo que quiero conseguir, ya tengo un objetivo eh, y tengo unos meses para conseguirlo. También es verdad que hay que entender bien las finanzas y que a lo mejor el objetivo no es solo de ahora hasta agosto, por ejemplo, sino que también puede ser, aunque yo viaje en agosto, de ahora hasta eh, Navidad, en el sentido de que nosotros gastamos no solo por el ahorro generado, sino también por si nos endeudamos algo y dejamos algo a crédito. No hay que tener miedo a viajar pagando una parte y la otra dejándolo a crédito. Con lo cual el ahorro también eh, se puede eh, dirigir no solo hasta cuando queramos el objetivo, sino que sería agosto, sino a lo mejor también hasta diciembre. Pero a partir de aquí poner eh, un, una cantidad que yo quiera ahorrar de aquí a agosto o de aquí a diciembre y sé que cada mes o cada semana tengo que apartar algo.
1: Como si fuera una factura que, que es inevitable sí. pagar, ¿no?
5: Sabes que va muy bien a veces tener dos cuentas. ¿no?
8: Vale.
5: una cuenta de ahorro y una cuenta donde tú eh, tienes eh, lo que tenemos todos, no, la operativa domiciliados, los recibos etcétera. Con lo cual tú haces que ya desde el pri, cuando tienes generalmente la gente tiene ingresos y bueno un ingreso y muchos gastos, no, generalmente un ingreso y muchos gastos. Pues oye, este ingreso que tienes a principio de mes eh, aparta 50 euros, 100 euros, tú sabrás. ¿Eh? Oye, 100 euros eh, eh, al mes apartados directamente el primer día a la cuenta de ahorro, a otra cuenta, eh, son 1.200 euros al año.
1: Sí, ya da para eh, no unas está... vacaciones. Claro, que, según... que, no,
5: que, claro que, no está, que no está nada mal. ¿no? Eh, segundo, ¿qué haría yo? Todos tenemos una cierta dejadez financiera, todos. Yo que me dedico a las finanzas, también. Eh, ...controlamos realmente nuestros gastos, o sea, miramos lo que hemos gastado cada mes... ...miramos a lo largo del último año que hemos gastado, porque fíjate, solo con el control ahorra. ahorras gastos. Solo mirando las facturas y viendo la cantidad de cosas que gastamos, que nos han cobrado de más... ...gastos duplicados, cosas que eh, no sabíamos ni que teníamos domiciliadas... Solo con el mero control ya es una herramienta de ahorro más importante de lo que la gente cree. Hay que estar encima de, del gasto, hay que estar encima ¿eh? del presupuesto, porque el presupuesto no puede ser una mera adivinación. Ay, a ver qué voy a gastar, a ver cuánto, a ver qué me queda a fin de mes. No, no, es una herramienta de gestión activa y tienes que controlarlo.
1: Entonces, si nosotros tenemos esta idea de decir, bueno, pues o hay una parte, una partida, ¿no?, que yo mes a mes, como si fuera, pues una factura más que tengo que, que, que asumir, eso lo aparto, por un lado. Luego, ir controlando lo que nos vamos gastando, porque seguramente okay. detectamos que a lo mejor tenemos, pues no sé, eh, suscripciones o, 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 o cosas contratadas que a lo mejor no usamos o, o están duplicadas. Correcto.
6: Correcto. ¿Pero correcto. de
1: qué tipo? Es decir, ¿qué oh, tipo de cosas encontramos correcto. en este escrutinio de, de los gastos? Que, sí, que además tengo entendido eh, que no hay que hacerlo cuando hay vacas
5: flacas, sino que hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre. Es, es, un, es, una, eh, 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 es como todo en la vida. ¿eh? Yo por eso traigo estos paralelismos. ¿no? A veces la gente le tiene como, como más que miedo, eh, es reacio a los temas financieros. Cuando es lo que más nos afecta generalmente, a a, nuestra, a, nuestra, a nuestro nivel de vida normal ¿no? eh, todos seamos lo que seamos seamos periodistas, eh, profesor, eh, ingeniero, arquitecto eh, que tenga una tienda es igual todos al final utilizamos las finanzas todos todos tenemos ingresos y gastos todos luego estaría bien. Eh, poner atención y controlarlos. Lo que tú me decías concretamente, ¿no? ¿Cómo qué tipo de, de gastos? Mira, yo recuerdo un amigo mío que solo cuando yo le dije esto de controlar los gastos me dijo, ostras, me he dado cuenta que tenía seguros que estaba sobreasegurado por ejemplo. ¿eh? Mm. Eh, me he dado cuenta de que, por ejemplo, me extrañaba eh, mi recibo de electricidad. Bueno, ahora más que extrañar te asusta ¿no? <risa> los recibos que, que, que tenemos y, y, y a veces va bien porque entonces eh, investigas, llamas a la compañía y, por ejemplo, se dio cuenta que él tenía contratado, te lo diré de memoria, ¿eh? 6 o 7 megabytes. La gente ni lo sabe. Y decía, oye, pero yo no necesito tanto, solo que me rebaje eh, a 3 eh, megabytes, ya la factura me baja. Porque tú pagas según el contador que tú tienes.
1: Sí, la potencia contratada, y ¿no?
5: La potencia contratada, correcto. En el agua pasa lo mismo, ¿no? En el agua pasa lo mismo. Con lo cual, eh, el, el estar un poco atento, solo estar un poco atento y empezar a ver eh, qué gastos, si no los hicieras, eh, tu vida pues seguiría más o menos igual, ¿no? ¿Qué gastos puedes evitar? Porque hay una ley, no sé si estás de acuerdo o no, una ley no escrita, que es que los gastos se adaptan a los ingresos. Mm -hmm. <risa> es rara. decir, cuando tú eras joven ganabas menos que ahora, ¿no? Como yo. Y oye, no sé qué pasa, que vas ingresando más, te haces mayor, oye, también gastas más. Y, y dices, ¿pero por qué? Bueno, pues porque hay esta como adaptabilidad constante de los gastos a los ingresos. Y no tendría por qué ser así. No porque el año que viene a ti te aumente el sueldo, tú tengas que gastar más. Eh, es lógico que si te aumentan el sueldo un 10%, sería lógico pensar, pues vivo igual que el año pasado y sí. ya tengo este 10% ahorrado. Y nunca pasa. <risa> y nunca pasa. ¿Por qué? Porque no nos tomamos en serio... Eh, ...este control eh, de gasto, este dedicarnos un tiempo eh, un, una vez al mes o una vez cada dos meses... ...a repasar todas las cuentas bancarias y ver qué, qué pasa. Y además, hoy día tenemos algo que la gente no sabe o, o poca gente sabe... ...que los bancos eh, han desarrollado, yo creo que prácticamente todos herramientas de gestión interna. Es decir, que tú entras en tu cuenta y te dice, ¿quieres saber los gastos de, del mes? ¿Quieres saber en qué has gastado? ¿Quieres saber la evolución de los últimos meses, cómo ha ido? Y entras en su web, en tu cuenta, ¿eh? en la web del banco, pero a través de tu cuenta bancaria, y ya seguro que hay un apartado de tus finanzas personales. Con lo cual, estos Excel de los que hablamos ya te los hacen ellos eh, de una manera automática.
1: O sea, una partida, digamos, de o sea, saber en qué partidas nos gastamos más. Si en ocio por ejemplo, si en seguros, si...
5: Co Correcto, correcto, no. correcto. Todo esto, no te voy a decir ningún banco, porque yo creo que prácticamente todos, vale. eh, tú entras en, en, en tu cuenta bancaria a través de la web o en la app, y, y allá siempre hay un apartado que se llama Mis finanzas o sí, finanzas así. personales Algo así Y oye, y todos los datos que tiene el banco Te los ordena Y te los, eh, eh, te los plasma
1: Oiga, y usted que además es el profesor Ha trabajado y trabaja en el mundo de la empresa ¿Trucos de las sí. compañías Para reducir gastos O para hacer más eficientes Las finanzas Que podamos aplicar luego en la economía doméstica?
5: Sí, a ver eh, Primero eh, claro, una empresa tiene algo un poco más fácil, porque yo cuando hablo de ahorro siempre eh, comento que el ahorro es una resta de ingresos menos gastos. Para aumentar el ahorro puedes aumentar ingresos o eh, reducir gastos, no hay otra. O aumentas ingresos o reduces gastos. Claro, una persona aumentar ingresos seguramente le es más complicado pero no lo descartaría. También hay que pensar cómo podría yo eh, aumentar mis ingresos. ¿eh? Pero esto es eh, una cuestión personal que, que es difícil de generalizar. Pero en la, en la cuestión de las empresas, lo primero eh, es aumentar ingresos. Tengo que cambiar productos, tengo que ir a otros mercados, tengo que exportar. Eh, a mí me dicen hace 20 años la exportación de las empresas españolas y yo no me lo cre hubiera creído. Las empresas españolas se han espabilado de una manera extraordinaria gracias a la crisis del 2007-2008 eh, buscando mercados extranjeros ¿no? y las exportaciones nos están salvando eh, a muchas empresas. Luego, primero, ¿en qué puedo ingresar más? Repensar continuamente mis productos, mis servicios, mis mercados. Y la, en la cuestión del gasto, hacer una revisión exhaustiva de gasto. Hay un, un concepto que lo puso de moda Jimmy Carter, eh, que es el presupuesto base cero. Él cuando era gobernador lo utilizó, venía de la Texas Instruments, que el que lo había utilizado, porque decía lo siguiente, el concepto que es el que hay que aplicar tanto en una empresa como como en una familia. Presupuesto base cero. Es decir, ¿cómo hacemos los presupuestos familiares y los presupuestos empresariales? Pues oye lo que gastamos el año pasado, pues, pues más menos, ¿no? Tengo que reducir gasto, pues oye, lo que gasté el año pasado por departamentos, pues redúzcale todo un 5%, ¿no? Y mira, ya está, ya ha reducido los gastos generales. Eh, lo que dice el presupuesto base de cero es no, 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 no. Empieza usted de cero. Justifíqueme cada gasto. ¿Por qué gasto? No, no, no gasto este año tanto porque el año gastado... Eh, ...gaste eh, tanto menos diez... ...no, no, no, no... no ...piénsese usted... ...y póngase en un presupuesto base cero... ...de decir, si yo hoy... ...empezara mi actividad financiera... ...en mi familia o en mi empresa... ...este gasto que tengo... ...si ¿sí no lo tuviera... ...ahora lo contrataría... ...esto haría... Eh, ...contrataría estos servicios... ...que estoy pagando... ...no los contrataría... ...es decir... Siempre con una filosofía de presupuesto base cero. Con esta situación actual que tenemos de mercado en una empresa, necesito estos gastos. ¿Los puedo reducir? Si los redujera, ¿qué pasaría? Este es el análisis que tenemos que hacer en las empresas y, por qué no, también en las familias.
1: Reconocerá de todas maneras que no nos lo están poniendo nada fácil con la inflación como la tenemos, con el precio de la electricidad no. que tenemos y con la situación no. económica que tenemos.
5: Sí. A ver, son tres cosas diferentes. La situación económica, en mi opinión, es mejor, mucho mejor de lo que las noticias nos dicen y es verdad que la inflación es una mala noticia para el consumo personal. No es una mala noticia para otros temas más macroeconómicos como el problema de endeudamiento general que tenemos, pero sí que es un problema para, para la gente normal y corriente ¿eh? es obvio que cuando eh, van a comprar lo notan la inflación se nota ¿no? eh, también es verdad que es una inflación eh, esto es un poco más técnico ¿no? pero la inflación la dividimos entre eh, la inflación nominal y la subyacente eh, la nominal es este 10% que tenemos en la cabeza 9,8 ¿eh? pero 10% que es muchísimo pero la subyacente, si le sacamos a esto, eh, a este incremento de precios general, lo que han incrementado eh, los productos energéticos, la energía y alimenticios, pues entonces ya nos quedamos en un 1,8, ¿no? Que este gran incremento de precios de energía y de alimentación eh, sea temporal, ojalá, ojalá, pero claro, cuando algo es temporal y, 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 y dura un mes, dos meses, diez meses, pues ya no es tan temporal. no y, y, y nos afecta, sí, sí. Y de momento hay que seguir nos pagando afecta. las facturas. Doctor Xavier Puch. Y hay que seguir, hay que seguir pagando las facturas. Exactamente.
1: Correcto, correcto. Doctor Xavier Puch, eh, profesor de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra y director de los cursos de banca y finanzas. Gracias por echarnos una mano con esto de la cartera.
5: Que vaya bien. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días.
2: Pero yo ya sabes ahorrar. Sí, para llegar a la lista Forbes. Veo que te has aprendido bien. Solo tienes una moneda y tienes que guardarla para el concurso. Pero no sé cómo la
1: tengo que partir. ¿Una parte entonces, va para inversión? ¿Te una ha explicado
2: parte... el, el profesor este entonces que tengo que pa ir pagando yo los cafés y así ahorras? Yo tendré que hacerme <risa> tres cuentas en el banco. Una para los cafés, una para ahorrar y la otra para los gastos. No, pero hombre, y así que voy haciendo. solo es esta
1: semana. Ah, sí, sí, sí. Que, bueno, que además pero, ni siquiera es
2: la semana completa. Pero hacemos doble. O sea a que es un café luego antes, en la siguiente hora y así bueno ah, pues sumando venga, van. sumando de cafés en cafés invita y a este va, y venga va venga va venga vamos no es verdad que me quejo de que viene te traigo una no sé algo ¿qué quieres que te traiga <ríe> una moneda una moneda <risa> de chocolate a mí me, me gusta traigo, no, traigo un billete no, no porque la máquina no los acepta o sea, yo tengo del monopolio que me sobran una moneda de chocolate que esas me gustan bueno en fin que la gente participe en el que nos la moneda
1: la guardo por eso sí 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 porque sí. la necesito hasta el miércoles luego ya la Casa es grande y nos gastaremos sí. el euro, pues yo que sé, lo, lo que más nos apetezca. Pero no. es que hasta el miércoles vamos a estar haciendo cada día concurso del Club de las Cinco jugándonos España Cara o Cruz. Y por eso tengo aquí la moneda reservada. Uh -huh. No por nada más. Sí, sí que sí que, sí, que sí. que solamente por eso. Nos puede usted mandar una nota de WhatsApp si usted quiere al 676-760908. 676-760908. Y vota por la comunidad autónoma que usted elija. Solo tiene que escoger Cara o Cruz. Nosotros lanzaremos la moneda en directo lo cual ahora y si acierta pues serán 10 puntos para esa comunidad autónoma si falla solamente 5 por el hecho de haber participado 676-760-908 Ahí tenemos la clasificación para animar así un poco sí. al pique, ¿no? Venga, a que, venga quienes lo si leo... una comunidad
2: autónoma que necesite subir, pues venga, que se animen a votar
1: y los que ya estén arriba, pues venga, a reforzar ahí ese liderato.
2: Leo de menos puntos a más y así voy dejando la moción. Ceuta 15, Baleares 20, Asturias 25, Melilla 25, País Vasco 35, Aragón también 35, Cataluña y Navarra 55, Canarias y Castilla y León 65, Murcia 85 puntos. Ya en el top 8, La Rioja con 90, Cantabria y Galicia 115 puntos, Andalucía 200. Castilla-La Mancha, 215. Extremadura, 240. Madrid, 265. Y la Comunidad Valenciana, 330 puntos. Así está la clasificación. Puede usted contribuir a que suba la Comunidad Autónoma que usted elija en el
1: 676 760908. El WhatsApp del Club de las Cinco. Recuerde que durante esta semana, lunes, martes y miércoles, hacemos sesión doble. ¿eh? Que uh -huh. Esto es como en los cines antes, ¿te acuerdas, bello que acababa sí, la película doble sesión. y volví
2: a empezar? Sí, sí. Y mi abuelo decía y triple, que dan también aire Acondicionado. Así ah, el nodo, era muy buena,
1: imagínate, es un lujazo. Ir al cine. 676-760-908. El
0: Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Ya es 12 de abril, quedan 263 días para acabar 2022 y solo 110 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y media en Muchamel, en el campo de Alicante, a las 7 y 41 en Paracuellos del Jarama, en Madrid, y a las 7 y 42, un minuto después, en Adra, en Almería. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Alfonso Fernández Mañueco ha sido elegido presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de Vox. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola, Carlas, buenos días.
1: Los de Santiago Abascal entran por primera vez en un gobierno.
12: Y lo hacen con tres consejerías, Agricultura, Industria y Cultura, y con la vicepresidencia de la Junta. Ayer fue investido Mañueco, por lo que está ya... ...a solo un paso de revalidar su cargo como presidente... ...será el próximo martes día 19 cuando tome posesión... ...el pacto de gobierno con Vox ha sido muy cuestionado... ...por la oposición que acusa al Partido Popular... ...de claudicar ante la extrema derecha... ...permitiendo su entrada en el Ejecutivo... ...y asumiendo parte de su discurso... ...porque el PP ha cedido por ejemplo... ...en crear una ley de violencia intrafamiliar... ...como pedía Vox... ...una ley que no va a sustituir finalmente... ...a la de violencia de género... ...que era otra de las exigencias de Vox... ...pero que va a coexistir con la de violencia... Eh, violencia de género. Y también ha cedido el PP en elaborar una norma de concordia en la que se pretende integrar la cuestionada por Vox Ley de Memoria Histórica. Ante esas críticas Mañuco ha defendido a la coalición, se ha felicitado porque según él es ejemplo de generosidad de responsabilidad, de capacidad de acuerdo y ha pedido al resto de formaciones que dejen de lado los prejuicios y que juzguen al nuevo, al nuevo gobierno por sus hechos, por sus resultados Las críticas por cierto han llegado también desde la Moncloa. La ministra María Jesús Montero aseguró en la sexta que ayer fue un día pésimo para la democracia llamó además hipócrita a Núñez Fijo por haber permitido el pacto con box y luego no haber acudido ayer a la investidura para evitar esa foto con Abascal. Veremos si el martes de la semana que viene aparece finalmente fijo en la toma de posesión de su varón castellano y leonés.
1: Y la guerra de Ucrania continúa. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, alerta sobre la posibilidad del uso de armas químicas en Mariupol.
12: La ciudad portuaria lleva semanas asediada y su alcalde habla incluso de más de 100.000 civiles muertos. Las alertas han saltado después de que militares ucranianos hayan acusado a Moscú de lanzar desde un dron una sustancia química sobre esta ciudad. De momento no hay confirmación de ello, pero el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, ya ha dicho que lo está investigando. Ante este panorama la Unión Europea ha empezado a debatir ya posibles nuevas sanciones contra el Kremlin. Ese próximo paquete podría pasar por el embargo del petróleo, según Adel el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, aunque el debate fácil no va a ser porque cuenta de primeras con el rechazo de países como Alemania o Austria. Por eso Borrell insiste en que de momento lo que hay que hacer es centrarse en el envío de armas a Ucrania. Hace unos días afirmó que esta guerra se ganará en el campo de batalla, unas declaraciones que no han gustado nada ahora al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov que considera que cambian radicalmente las reglas del juego y que están fuera de lugar. Ha dicho también Lavrov que Rusia no va a frenar su ofensiva en Ucrania por mucho que las negociaciones vayan avanzando porque dice el objetivo de la invasión es acabar con la dominación de Estados Unidos y de otros países de Occidente. Y entre todo esto, este martes Putin se va a reunir con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, que ha aterrizado hace unas horas en Rusia. Van a hablar de Ucrania y Lukashenko ahora parece que intenta desmarcarse de la invasión, diciendo que jamás enviará a sus tropas a luchar a Ucrania y que lo único que pide es ser parte de las negociaciones. Bueno, aquí cabe recordar que en este mes y medio que llevamos de conflicto, Lukashenko ha estado permitiendo que tropas rusas entren a Ucrania a través de su país, de Bielorrusia.
1: Y Argelia venderá a Italia el triple de gas que a España a partir del año 2023 lo convierte así en su gran socio europeo
12: sorpaso a nuestro país en el mercado gasístico que llega poco después de que el presidente Sánchez cambiara la posición del gobierno sobre el Sáhara Occidental, algo que molestó al ejecutivo argelino que dijo incluso que tiene pendiente revisar los contratos de España cuando estos venzan. El acuerdo llega también claro como respuesta a los efectos de las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania y el temor de Italia de que Moscú en algún momento cierre el grifo. La escalada de los precios de la energía además continúa lo vamos a notar hoy en nuestro país con la electricidad que después de varios días con el megavatio hora mínimos este martes vuelve a repuntar una subida del 45% respecto a este lunes va a superar de media los 237 euros el megavatio hora la franja horaria más cara será esta noche entre las 9 y las 10 el megavatio hora ahí se va a pagar a 282 euros y en la franja horaria más barata que ha sido hace unas horas entre las 3 y las 4 de la madrugada no hemos bajado de los 183 euros el megavatio hora y bueno sobre esta actual crisis energética y todo lo que conlleva vamos a hablar en en este programa, en el programa de hoy a eso de las 9 de la mañana, con Marina Serrano, la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica.
1: Llegamos tarde para poner la lavadora, Elena. Ya no toca. Ha que ser mañana ya. Cuídate mucho. Igualmente, Carla.
0: El Club de las 5.
1: El Club de las 5, cuando son las 6 y 5, las 5 y 5 en Canarias. ¿Ganas de seguir el Radio Estadio? Esta noche con el partido de vuelta de los
3: cuartos de final de la Champions Edu Pidal, buenos días Buenos días, Carlas Bueno, tenemos ganas siempre cuando empieza la temporada de que llegue este tipo de partidos Como el que juega el Real Madrid esta noche en el Santiago Bernabeu, Partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Chelsea Con ventaja en la ida, además, 1-3 en un gran partido de los blancos Ayer le preguntaban a Ancelotti, después de los tres goles de Benzema El Madrid depende demasiado del francés es que Ancelotti no lo esconde, es así eh, decir que tenemos dependencia de Benzema, es la verdad es la verdad, no tenemos que esconderlo, eh, feliz de tener esta dependencia, muy feliz yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema Lo tiene claro Ancelotti, junto a Courtois Benzema es el jugador más en forma del Real Madrid los dos titulares esta noche ante el Chelsea sin muchos cambios en el once inicial Ancelotti apostará de nuevo por Valverde junto a Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo del Real Madrid a la misma hora el Villarreal en Múnich con una ventaja de 1-0, la victoria en la cerámica de la semana pasada frente al Bayern. Para Gerard Moreno, el goleador amarillo, uno de los partidos más difíciles de la historia del Villarreal.
13: Yo creo que si no
1: es el más, es uno de los más importantes ya de, de, de la historia del Villarreal, ¿no? Eh, por la dificultad, por el rival, porque son cuartos de, de Champions. Eh, va a ser un partido muy
13: importante, muy difícil.
3: En el Bayern está Robert Lewandowski, el goleador polaco al que en las últimas horas se ha relacionado con el Fútbol Club Barcelona, en noticias que han aparecido. En Polonia, en su país, son los partidos de hoy martes, mañana miércoles, jugará el Atlético de Madrid ante el Manchester City en el Wanda Metropolitano, con 1-0 a favor del City en el partido de ida. Pues ayer la UEFA ordenó el cierre parcial del Metropolitano contra el City, lo castiga al Atleti por la conducta, dice, discriminatoria de sus aficionados durante el encuentro de ida en Manchester, por exhibir una bandera con simbología nazi. Y el Atlético tendrá que cerrar un sector de al menos 5.000 asientos. En el Atleti se sienten perjudicados porque esta sanción llegue a 48 horas de la celebración del partido, con la imposibilidad de cerrar un sector de 5.000 asientos teniendo todo vendido. Por eso piden el aplazamiento de esa sanción.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En la previsión del tiempo, la lluvia sigue estando presente con tormentas en el este que podrían estar acompañadas de barro. Sigue el frente asociado a la borrasca Evelyn, que está barriendo la península, hacia el este. Una inestabilidad que seguirá mañana, pero que tenderá a estabilizarse hacia el jueves y viernes santos. Por lo tanto, vamos a empezar la Semana Santa, los días festivos, pues con un tiempo un poquito más estable. Bajarán las temperaturas hoy, con máximas entre los 14 y 16 grados en el interior y cercanas ya a los 20 grados en las zonas costeras.
0: Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
1: Estamos en el Club de las 5, cuando son las 6 y 8. Las eh, 5 y 8 en Canarias. Hola, de Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días otra vez. Muy buenos días. Recuerda que tengo aquí la moneda preparada
2: para Chame, que los oyentes... Como para olvidarlo, no, hombre, que solo tienes esta
1: y... Lo digo para los que se han despertado a las 6, Bien. que les ha sonado el despertado a las 6, que Bien. estamos esta semana. Mañana es el último día que estaremos aquí acompañándoles, jugándolos. España a caro cruz. Con una moneda Usted puede mandar Una nota de voz de WhatsApp Y apostar por la comunidad autónoma Que usted desee En el 676 760908 Nosotros mandaremos Esta moneda al aire La lanzaremos Y si acierta Serán 10 puntos Para su comunidad autónoma Si falla solamente 5 Llevamos bueno. jugando esto Desde septiembre Y va sí. ganando La comunidad valenciana sí. Que acumula más puntos En la competición Y aspira a convertirse En campeona también De primavera 676 mm. 760908 El WhatsApp Del Club de las 5 mientras yo le doy brillo a la moneda para
2: después, Cervelló
1: desea los buenos días al personal. Sí,
2: que sean notas de voz, ¿eh? que hay gente que nos intenta ah, sí, que llamar y, llama, sí. Y, sí, y no nos, da, no nos da, no nos da la vida. Notas de voz que así podemos escuchar. Después, mira, le voy a dar los buenos días a una familia oriental, no he conseguido saber exactamente de, de qué país son, pero es una familia de cinco generaciones, o sea, hay vivos miembros de cinco generaciones diferentes y han lanzado un, no sé si queriendo o no, pero han hecho como una coreografía y se ha convertido en un nuevo reto viral. ¿Qué es lo que hacen? Pues el más pequeño a, aparece en el vídeo, entra en el vídeo y le dice, hola papá, ven, y entonces va el papá y Que es el, el segundo de la generación Llega ese y dice, hola papá Ven, y así hasta que llega un señor Que tarda un poco en llegar pues debe tener 100 años lo mínimo eh, Lo escuchamos
6: ¡Papá!
2: Y, ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! y eso ¡Papá! se ha convertido ¡Ay! en viral Sí, ahora viene el último. El
8: cada, vez, cada, cada vez es
2: más. Ay, porque el hombre ya. A ver, claro. Le tarda no. un poco en llegar porque está el hombre. Es, dan mucha ternura. Es una suerte que esta familia sí.
1: cinco generaciones y si puedan estar bien
2: juntos. Sí, sí. Hombre, claro, pero te imaginas, ya que, sé, que lo que, que lo tenga un joven con 20 años. Si el, el pequeño ya tiene sus 5, 25, 45. Pues 105 igual tiene el mayor, el, el señor mayor, una, una maravilla. Es el eh, el I, el Age Bucket, ¿eh? o sea, el, no, no es el cubo de hielo, no es I, sino Age de, de edad, ¿no? Bueno, pues... El, eh, challenge,
1: el desafío de la Sí, edad. el
2: challenge, el, el, el change, age bucket, ¿eh? Todas estas cosas que, bueno, tardas más en escribirlo que en hacer el, el vídeo. Bueno, pues ahí en, en otros países, como en India, también hay gente que lo está pidiendo. Bueno, si tenéis cinco generaciones, haced el vídeo. Bueno, aquí no sé si llegaremos a, a tanto, pero bueno, la gente, con, con tal de ser un poco viral y tal, pues que busquen miembros de familia que igual hasta no conocían y luego... Se enteran de la agencia y cosas sí, así. Sí, o sea, a cinco buscar.
1: generaciones consecutivas, unos sí. padres respecto de los no, anteriores. No, se sal, no, que no
2: se salten ninguna, claro. No, no, si no, no que no, no te vale
1: un pariente. No, 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 Deja, no tiene que ser no, de tiene que ser si tu padre si padre, sí, tu sí, abuelo, sí, sí. tu bisabuelo, sí, sí, tu sí, abuelo,
2: sí, etc. yo tiene más buenos días que repartir sí. hasta ahora. Sí, 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 sí. Sí, y es que, bueno, se ha hecho también bastante viral un buceador si en que... De sí, no, hay que
6: sí. sí,
2: pues aquí en este caso eh, es un buceador que estaba observando un tipo de, de fauna eh, marina y en ese caso dio con un, con un tipo de camarón. ...que es conocido como el camarón limpiador... ...que es bonito eso, eh... ...que no es, en este caso no es el de la isla... ...sino es el, cama, el camarón limpiador que pues, acostumbra a vivir en las cavidades uh, digamos bucales de ciertos uh, peces grandes uh -huh. hay una simbiosis ahí, se van ayudando uno va comiendo y el otro va, va pillando va la, sí. las sobras, ¿eh? pues eh, ni corto ni perezoso, un
1: parásito posit pero, pero sí, positivo sí, bueno es un parásito,
2: parásito es pero es un
1: parásito, seguro que tiene un nombre que yo ahora no me acuerdo, pero bueno
2: es, es la delicia de todos los dentistas o sea, tú imagínate poder tener una consulta de dentista ahí abajo del mar ¿Eh? y tienes ahí todo de camarones que te van limpiando, es como un hilo dental, pero en, en, formato, en formato animal, pues el buceador abrió la boca y consiguió que el, el camarón sin miedo alguno se acercase a su boca y empezase a buscar ¿eh? todos los restos de comida que le quedasen en la dentadura, así que... Con los, digamos, con los. No sé si son brazos, tentáculos. Bueno, lo que tenga el, el camarón, pues es como mini hilos dentales. Que con eso, pues, consigue. Uh, pues buscarlas. Bueno, pues. Lo que sería técnicamente un paluego. O sea, pero un paluego, digamos, marítimo en este caso. Que el camarón, pues es un buscador de paluegos. Y se los queda para él. Y es una. es fantástico. A ver. Luego llevarlo todo el día al camarón va a quedar un poco la cosa fea, ¿no? Digamos, eh, pero bueno, pero sí tenerlo, por ejemplo, pues no sé, igual se pone de moda, pues igual que hay gente que tiene animales de compañía, pues en el baño tener tu bueno. frasquito con el camarón, te limpia un poco y lo pues vuelves es mucho ahí. Es más
1: higiénico y más fácil lavarse los dientes y ya está, ¿no?
2: Bueno, pero esto es mucho más ecológico porque ah, no, sí. no pones microplásticos, tienes micro camarones ahí que se quedan los paluegos, no sé, y yo le, le voy a dar un par de vueltas, a ver si con esto llego a lo de. De Forbes que me, que me interesa este tema. Voy a investigar. O sea, lo de de los, los
1: Caridios, por si a usted le interesa. Caridios. Sí.
2: ¡Ay, Caridio! ¡Ay, Caridio es bonito. ¿no?
1: Oh, es precioso Caridio. Este tipo marina. de camarón que, encanta. Bueno, en fin, que se come. Y, y
2: se hizo una foto con un camarón también. ¿eh? porque Es muy buena la cámara con la que se hizo la foto porque debajo del mar y tiene no una definición. Si un
1: camarón de esos en la boca. Bueno,
2: en realidad es como una gamba. <ríe> es una gambita. El miedo es eh. no comérsela. ¿sí? En fin.
0: Bueno. Síguenos en Instagram. Arroba el Club Onda Cero.
1: Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de Vox por 44 a favor y 37 en contra. También que Alberto Núñez Fejón no ha asistido a la investidura porque tenía prevista una reunión de la elección del partido que ha convocado el Congreso del Partido Popular de Madrid para los días 20 y 21 de mayo. Un congreso que se espera que convierta a Isabel Díaz Ayuso, en líder regional del Partido Popular. Y la Unión Europea ayudará a Ucrania y a la Corte Penal Internacional a documentar crímenes de guerra. Es una de las noticias que nos destacan también en onda 0.es también nos explican que también ha acusado a la Unión Europea a Rusia de causar hambre en el mundo, en zonas críticas de África, lo ha dicho Josep Borrell, que tiene, dice Borrell, una alta dependencia de los cereales ucranianos en estas partes de África y que por lo tanto les está condonando también a la inanición. Un nuevo capítulo también de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado cómo las élites cercanas a Putin camuflan sus riquezas en paraísos fiscales y evitan las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Los conocidos como Pandora Papers revelan que en total 3.700 sociedades opacas de rusos, entre los que se encuentran al menos 42 billonarios muy cercanos a Vladimir Putin y a la cúpula del poder del Kremlin. Todas estas sociedades acumulan riquezas que suman el 15% del PIB de Rusia. En nuestra web también le resumen los puntos más polémicos del programa electoral de Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa que disputará la presidencia al liberal Emmanuel Macron. En nuestra web también nos cuentan que en más de uno han entrevistado a un profesor que imparte sus clases con letras de
0: Zangana. Hemos preguntado ¿Cómo? a
11: tus alumnos, José. ¿Ah, sí? Si tienen medios. <risa>
12: el miedo.
11: No, 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 no. No. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que nos
12: La primera vez que lo dijo pensaba que estaba de broma. A nuestra clase nos tocó analizar frases de un álbum de Cietangana. Lo que él hacía Hola. era coger frases de diferentes canciones y teníamos la ventaja de que ya sabíamos de dónde las iba a sacar. Y ahora siempre que escucho Cietangana me acuerdo de Pepe y de su famoso examen. Muchas gracias, Pepe, claro. por hacernos la asignatura más divertida. Se te echa de menos. Claro,
11: porque tú avisas antes entonces ¿qué, qué canción va a caer. ¿Tú avisas de eso?
6: Claro. A ver, ellos... Eh, en este año más que ha sido, ha sido vía referéndum Pero generalmente yo eh, del, al, del álbum que sé que es el álbum del año Al sí, menos claro. que, sé que tienen ellos en la cabeza Les digo van a caer las canciones de este disco
5: Ajá. Y se lo digo mes y
6: medio antes ah, vale, y para, y para que se, los, se pa, las preparen Para que ellos vayan practicando Ajá. Y los, los empiezan a seleccionar, Yo no le digo que a voy a poner el viento ah, vale. Entonces tienen que seleccionar Aquellas oraciones que saben que pueden caer uh -huh. Y separarlas de las que saben que no Ya y a partir de ahí prepararse, suelen ser, pues, yo que sé, treinta oraciones, cuarenta oraciones, no Pero no pape, ¿tú, tú
12: tienes que hablar con Spotify, tú tienes, que, tú tienes ahí negocio. No, bueno, no. <risa>
11: <risa> ¿Has tenido alguna queja por la canción elegida? ¿Pepe?
6: No, porque no, porque son... No, no generalmente no, no, he porque sea difícil,
11: que era... no. Porque sea difícil, no porque sea bonita o maravillosa o fea, sino por lo, no, por lo difícil no, que es.
6: Pero, ver, no, 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 no. No porque... A ver, no, es, es difícil, pero es que ellos en teoría se la tenían que haber preparado.
1: También en Más de Uno, con Begoña Gómez de la Fuente, hemos escuchado a José Mi Rodríguez Sieiro, que está en Vigo para celebrar la Semana
6: Santa. Sí. Llego a mi casa de Galicia, llevo a mi casa de Galicia, que... ...viene gente para cuidarla... ...para atenderla, etcétera, etcétera... Mm. ...y entonces nada más venir digo bueno, hago una visita de inspección, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Como todo el mundo, me imagino que llega a su casa y hace una visita de inspección. Sí. Llego a la visita de inspección y de repente... ¿Pero
11: qué vas pasando el dedo? ¿Va a ver si hay polvo? ¿Cómo haces? No,
6: bueno, eso es, no voy pasando el dedo, pero voy a ver si están las cosas limpias, si está la plata pues yo limpia, paso el dedo, ¿eh? Si las cosas. Yo no paso el dedo, pero sí de vez en cuando paso el dedo por encima de un cuadro, que eh. me pone enfermo, Ay, eh. enfermo, sí. eh, que no limpien encima de los cuadros en los marcos de los yeah. cuadros. Va, es que no se ve. Bueno, no se ve, pero yo sí lo veo. Uh -huh. Yo sí lo veo. Claro. claro. Imagínate no, digo que es normal que se te olvide. De ¿no? ver el cuadro, Descuelgas el cuadro wow. y el cuadro esté por encima con bueno, oh, este... es horrible. Bueno, 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 sí, bueno. Y sí, bueno, es bueno, entonces bueno, eso es lo que ha pasado. Expediente, expediente. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues entonces yo sí. me voy y llego a una a una tengo una terraza cubierta que está aideada porque no está cerrada del todo, pero está cerrada, sí. está cerrada y de repente un olor raro
8: oh.
6: abro la nevera oh. y no era un olor raro cerré corriendo la nevera y dije o hay un muerto dentro o algo pasa. Claro, bueno, pues la la nevera había fenecido. ¿Qué me dices? ¿eh? Una nevera de dos cuerpos enorme, pero, pero yo tengo otra nevera en ah. la cocina abajo, uh -huh. ¿no? Bueno, pues nada, pues hay que comprar rápidamente. A mí esas cosas ya me quitan el sueño, ¿comprendes? O sí. sea que a la mañana siguiente este cuerpo se va directamente a comprarse una nevera. Sí. Va a comprar la nevera, entonces va a unos grandes almacenes y en los grandes almacenes me dicen que hasta después de Semana Santa no me puede entrar a la nevera. Ya. No es que yo necesitara la nevera, pero no me da la gana de comprar una nevera y que me digan que después de Semana Santa... No te Santa, gusta, que quieres yo, tener las no cosas en su momento, que... Yo quiero tener las cosas es. lo más rápidamente Eso posible. Es. Entonces me fui a otro sitio, o sea, me a Media que me dijeron que yo no conocía, y entonces inmediatamente un señor reis me trató divinamente, me dijo: Le oigo a usted. Sí. Eh, ¡Ay, qué lindo! Usted, usted no se preocupe, sábado es sábado, hoy es, 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 es viernes, uh -huh. esto mañana es imposible, pero el lunes, eh, el martes, lo tiene usted, lo más tardar el martes a las nueve de la mañana. Pues
1: ya se la están llevando porque son las seis y veinte. En Julia La Onda, con Maricarmen Juan, el, el periodista y divulgador Antonio Martínez Ron ha publicado su nuevo libro algo nuevo en los cielos, donde nos da las claves para comprender los misterios de
4: la meteorología. ¿Qué fue la guerra de las tormentas y el papel que jugaron los pollos desplumados? Cuéntanoslo, Antonio. <risa> Mira, la guerra de las tormentas es uno de los episodios de la historia de la meteorología más alucinantes y, y me, no demasiado conocido. Sucedió sobre todo en Estados Unidos, que fue, claro, es un país donde hay unas tormentas eh, enormes, ¿no? Por su propia orografía, por el lugar donde está situado. Eh, hubo una grandísima discusión sobre cuál era la naturaleza naturaleza de las tormentas, una discusión que había empezado Franklin, que fue el primero en darse cuenta de que una misma tormenta en distintos lugares el viento soplaba de, de manera diferente ¿no? y, y la discusión versaba básicamente entre los que defendían que las tormentas tenían una naturaleza giratoria que daban una vuelta en espiral y los que tenían eh, la teoría de que en realidad era como un aspirador hacia arriba ¿no? y, y bueno en, esa, en mitad de esa discusión un, un tipo llamado Loomis que era uno de los mayores investigadores fue el que determinó Que en realidad era un poco de las dos cosas ¿no? Pero al mismo tiempo también estableció Algunos eh, experimentos Fantásticos y un poco descabellados Para medir la velocidad de los tornados Que era el elemento más eh, dañino y, y más violento de la naturaleza ¿no? ¿Y cómo mides la fuerza de un tornado? Pues a él se le ocurrió que como había visto que eh, relatos de que cuando los tornados más potentes pasaban por una localidad, desplumaba todos los pollos de la ciudad, pues ahí no se le ocurre otra cosa que coger pollos eh, con plumas, muertos ya, por fortuna, y meterlos dentro de un cañón, disparar el cañón y ver eh, con qué potencia, cuando disparaba el cañón, se quedaban sin ninguna pluma. Y eso equivaldría a la energía que tenía el tornado cuando
1: pasaban por tal sitio con su máxima velocidad. ¿no? Puedo escuchar la entrevista completa en onda 0 es y, por supuesto, en nuestra aplicación. Siempre que usted quiera, Así. incluso si tiene un, un altavoz inteligente. Bien. Hola, sí. señor vidente.
2: Sí, hay, hay. Yo ya
1: esperaba. Tengo aquí los oyentes con el enjuague bucal puesto.
2: Así ya pueden están, escupir. Están
1: esperando. Ya pueden escupir.
2: Señal. Sí, les damos la señal. Pueden ya dejar de enjuagar. Pueden escupir y ya verán que de golpe, cuando inspiren aire, de golpe van a notar una frescor... un mentol. No, van a de notar. respirar ya, ...tranquilo... Claro, una hora después, esto es mano de santo, eh, porque es una maravilla este sistema. Hay tiene agujeras en las carrilleras de tanto aguantar. Bueno, pues mañana lo volveremos a hacer. No hace falta. Ah, no, lo digo porque si quieren tener una buena. Eh, ahora, cuando se quita la mascarilla, pues la gente les va a, agradecer, va a aplaudir por la calle, eso va a ser una cosa fantástica.
1: Oiga, ¿tenemos alguna predicción para los partidos de esta noche? Que hay Hombre, Champions? por
2: supuesto, lo vamos a tirar las cartas, vamos a empezar eh, Villarreal, ¿cómo te va a ir? ¿Te va a ir bien o te va a ir mal? Bueno, vamos a ver, Villarreal, pues me sale que la cosa va a estar muy empatada, ¿eh? posiblemente esto se tenga que decidir en la prórroga o incluso los penaltis, ¿eh? La cosa está muy igualada, ¿eh? O sea que puede ser que terminen 1-0 como el partido de ida y tengan que ir a, a, a las penas máximas, ¿eh? Bien, vamos a ver, Real de Madrid, a ver. que juega contra el Chelsea, Chelsea... Va a pasar el Real de Madrid a la siguiente eliminatoria.
1: A ver, ¿qué dicen las cartas?
2: Las cartas. Las estoy girando y me sale clarísimamente que el Real de Madrid estará en la siguiente eliminatoria. Así que pasa a, a los siguientes, que se deben ser los cuartos. ¿eh? Y luego viene el carrillón y todas esas cosas. ¿Cuartos o semifinales? No, semifinal semifinales ya. Semifinales ya. Semifinal, ya. Bueno, pues si sí son los cuartos, después del carrillón ya vienen Estaba las como, está, está como el 31 de diciembre. Sí, exactamente, las UAS, así que... Eh, la Real Madrid en la semifinal. Real Madrid pasa seguro, Villarreal dependerá de los penaltis a ver cómo funciona. Les dejo con una reflexión para el día de hoy, que es la siguiente la meditación. A ver, vamos a meditar con usted. Sí La negación de lo que ocurre ¿Mm? frena el proceso de autodescubrimiento
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908. 676-760908.
1: Ya saben que cada día les contamos una novedad cultural que llega, por ejemplo, a las librerías, o novedades discográficas, o nuevas series, o nuevos documentales. Pues bien, hoy se estrena en Movistar
2: Fest el documental La Nevera de Inverfest. Sí, y es que mmm, el Festival de, de Invierno celebra su octava edición, 140 shows de conciertos... Uh, veladas poéticas y en la nevera de Inverfest pues vamos a conocer a 10 de esos artistas por ejemplo León Benavente en este primer capítulo fue el Fandango Shinova Alice Bonder y una lista de 10 que han sido seleccionados que son serán los invitados de este programa en que los conoceremos más en extensión
1: ¡Oh! Y ya en la televisión convencional, en la televisión que podemos ver en abierto, en directo, siempre que queramos, repasamos lo más destacado de lo que ha visto
2: David Cervelló. Sí, y de lo que siguen haciendo, porque en Semana Santa pues tenemos bajas, tenemos programas que nos emiten o son, o son repeticiones. Por suerte, más vale tarde y que siguen al pie del cañón. Se hacen turnos. Ayer, por ejemplo, estaba Cristina Pardo y uh, preguntaban al profesor Ignacio Jurado, ¿por qué Francia ha votado a Le Pen?
9: Bueno, yo creo que es una conjunción de cosas. Por un lado, que estamos hablando de unas elecciones presidenciales, que siempre esto hace más atractivos los discursos, vamos a llamarlos populistas. Eh, por otro lado, yo creo que Francia tiene un problema, vamos a decir, de identidad nacional hace tiempo y, este, y esto se manifiesta con algunas personas teniendo una reacción eh, nacionalista. Y luego, lo que está consiguiendo Le Pen muy acertadamente para ella es eh, recoger voto de personas se sienten un poco abandonadas por el sistema, eh, ya sea gente que un poco rechaza los partidos políticos tradicionales, pero también que un poco rechaza el modelo económico que, eh, que genera mucha aglomeración de la economía, por ejemplo, en París, eh, y que siente que el sistema económico directamente los ignora. Es decir, ayer le en más municipios que Macron. Lo que pasa es que Macron gana en París y gana en las ciudades más grandes junto con Melenchon, pero eh, todo lo que es, digamos, zonas, no, no, no es que no sean urbanas, sino las ciudades que no son más grandes, ahí Le Pen claramente consigue conectar con un electorado que siente que está un poco abandonado.
2: Y también se preguntaban quién es, quien ha votado a Le Pen.
11: Queremos saber qué, qué, quién ha votado a Marine Le Pen, cuál es el perfil del votante de Marine Le Pen, para que cada vez tenga mejor resultado. Así que, Diana Mata, vamos por partes, a ver, ¿qué sabemos del reparto territorial? ¿La votan más en los pueblos, más en las ciudades...? Si miramos el mapa, Cristina, a grandes rasgos podríamos decir que los departamentos del oeste y del centro son para Emmanuel Macron y el resto para Marine Le Pen. Si miramos las grandes ciudades, definitivamente el voto no es para Marine Le Pen, para la ultraderecha, porque fíjense, de las diez principales ciudades francesas, de las más pobladas, Emmanuel Macron gana en cuatro de ellas, incluyendo París, y en las otras seis, quien gana es la izquierda de Mélenchon, la Francia insumisa. Por edades, ese dato lo tenemos, le vota más la gente joven más la gente mayor. Atención porque es muy interesante, Cristina, si lo vemos por edades. ¿Por qué? Porque si por los jóvenes fuera, Mélenchon, la izquierda de la Francia insumisa, habría sido el ganador de la primera vuelta. Lo vemos por edades en el grupo de 18 a 24 años, los más jovencitos en votar. Mélenchon se lleva el 34% de sus votos. También lidera en el siguiente grupo, en el de 25 a 34 años. En el siguiente tramo es donde la cosa cambia. Si nos vamos en las edades de entre 35 y 60 cuatro años, ahí la que gana es Marine Le Pen con el 29% de sus votos. ¿Y Macron en qué franja de edad gana? Pues a partir de los 65 años. Ahí es donde el actual presidente es el líder con el 41% de los votos de esa franja de edad.
1: Pues eso es lo contaban en Más Vale Tarde. Aquí lo recuperamos también en el Club de las 5 cuando son las 6 y 29, las 5 y 29 en Canarias. Recuerde que hoy tenemos concurso que puede votar por su comunidad autónoma con una nota de voz de WhatsApp en el 676-760908. 676-760908 nos manda una nota de voz y apuesta por la comunidad autónoma que usted quiera siempre jugando a cara o cruz.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo. Y
1: en 30 minutos empieza más de uno en Onda Cero y explicando que Mañueco ya ha sido investido presidente de Castilla y León. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo. Sí, haciendo piña, haciendo piña, dijo
10: ayer el presidente de nuevo de Castilla y León, Fernández Mañueco, con, con Vox dentro del gobierno. Pide Mañueco no prejuzgar nada, que se le juzgue a este nuevo ejecutivo castellano y leonés por lo que haga. Lo primero que anunció ayer. El presidente, que tiene que tomar dentro de una semana posesión de su cargo, y después ya el resto de, de consejeros eh, de su gobierno, Pero primero, lo primero que hizo ayer fue anunciar la tramitación de dos proyectos de ley, uno de Concordia, otro de violencia Intrafamiliar, para cumplir ese acuerdo con la formación de Abascal, y por otra parte lo que hizo fue... Pues, Anunciar que se mantienen al mismo tiempo las normas contra la violencia de género, que es lo que defiende el Partido Popular y lo que critica tanto Vox. Desde fuera a 200 kilómetros vio esa sesión en las Cortes de Castilla y León. El presidente del Partido Popular, Feijo, no estuvo presente. Le preguntaron ayer al número 3 si va a poder asistir dentro de una semana a esa toma de posesión. Y lo que dijo es que, claro, que también, que también depende de, de la agenda. Se está pensando el Partido Popular su nueva relación con la formación de Abascal. Y no sabe por ahora qué hacer, o por lo menos no lo muestra de forma clara. Abascal sí que lo tiene claro. Dice que el ejemplo de lo que suceda en Castilla y León es extrapolable a otros lugares de España.
1: Y oye, más de uno también pendientes de Zelensky que ha denunciado la utilización de armas químicas por parte de Rusia. Sí, ya lo está investigando el
10: Reino Unido, ha sido el más rápido en, en afirmar que, que, que se ponía ya de inmediato a, a, a investigar estos ataques con armas químicas que denuncia el presidente ucraniano en Mariupol. También el Pentágono ha dicho hace solo unos, unos minutos que está, que está pendiente de este ataque que supondría una escalada en el conflicto y que buscaría, según, según su opinión, eh, el, el intento ruso de... Asustar a la población civil que queda en Mariupol, que ya está a punto de caer del lado del lado ruso, según todas las informaciones, y también al resto de población del Donbass antes de esa gran batalla, ese gran ataque que se prevé para los próximos días, para las próximas semanas de Rusia. ...a esta zona de Ucrania, en parte eh, tomada por bajo el control de, de ciudadanos prorrusos, de ejércitos prorrusos... ...las repúblicas separatistas. ¿Eh? Mientras tanto, lo que hace la Unión Europea es confirmar y hablar cada vez con, con menos matices a la hora de, de reconocer que se están enviando eh, armas, armamento pesado a Ucrania, porque esa es otra forma de defenderse de estos ataques ucranianos. Mm, también anunciando ayudas al Tribunal Penal Internacional para que investigue estos crímenes de guerra y, y ya, porque en lo de las sanciones no hay acuerdo. Se logró vetar el, la adquisición, la compra de, de, de carbón ruso que no llegara a la Unión Europea, se ha intentado con el petróleo, pero incluso el, el ministro de Exteriores de nuestro país, Álvarez, lo que ha dicho es que, claro, que es que esto hay que reconocer que podría desestabilizar la economía de algunos países del norte de Europa y que hay que ir con mucho tiento antes de aplicar cualquier sanción a la adquisición de petróleo, no te digo ya la de gas.
1: Pues todo esto es eh, lo que contaréis en el tramo de actualidad, que además tiene muchas más cosas a partir de las 7 de la mañana hoy. Por ejemplo, hacemos memoria, porque velecen nos va a recordar lo que contábamos hace
10: un año, hablando del salario mínimo, que era de lo que se hablaba hace justo un año. A las 7 y media de la España que madruga, a las 8 y media tenemos tertulia y con Arcadi Espada, con Antonio Casado, con Maite Rico y con Marina Serrano, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, con la que vamos a hablar de la factura de la electricidad, de las propuestas que tiene el gobierno... ...para bajarla y de lo que ellos reclaman porque critican esas propuestas. A partir de las 10 tenemos a los cocinillas, a David Jorge, a Leo Harren... ...que nos van a hablar de la sal, de cómo se produce, de cómo se utiliza en la cocina, por ejemplo... Como, como conservante, desde hace siglos, los salazones, es uno de los ejemplos. A las 11, tertulia de médicos, hablando de cómo se puede cumplir el sueño de muchos enfermos terminales. Hay una asociación que se dedica a eso, la Fundación 38 Grados, y también vamos a hablar con ellos. Luego, ya estará por aquí también Javier Cancho, después del mediodía Josemi, el broche de tabuada, es decir, espectáculo.
1: Pues nada, a seguir trabajando que tenéis nada. 25 minutos para tenerlo todo listo, Rubén. 25 minutos, por tanto, que te quedan a ti del club. Exactamente. Zumo. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta mañana. El club de las 5.
0: Carlas Lamelo.
1: las 5 cuando son las 6 y 35 y las 5.35 y y en Canarias vivir en municipios con pocos habitantes tiene algunas peculiaridades al ser menos pues claro todo el mundo se conoce y como todo el mundo se conoce lo que hace cada cual es la intimidad pues es menos íntimo, son ecosistemas complejos para quienes por ejemplo se salen de la ortodoxia en cualquier orden porque se convierten en el centro de atención en el centro del murmullo por eso, por ejemplo, ser homosexual en un pueblo es mucho más difícil que en una gran ciudad donde el anonimato se convierte en aliado de la libertad. Todavía hoy muchos jóvenes ansían llegar a la universidad para poder salir del armario. A este fenómeno los estudiosos le llaman sexilio y por eso queremos hablar con Bernat Aragó, que trabaja en Amnistía Internacional y que es investigador. ...de este asunto, del sexilio. Hola Bernat, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días.
1: Nos gustaría que nos ayudaras a definir exactamente qué es el sexilio.
13: Sí, uh, mira, el sexilio uh, es lo que entendemos como una migración... ...que se produce por razón de la identidad sexual, orientación sexual o de género... Uh, ...por parte de una persona generalmente podemos distinguir entre dos grandes tipos de sexilio. Por un lado encontramos lo que conocemos como el sexilio internacional, no, esta migración que se produce entre países ah, normalmente entre el norte y el sur global, ah, por razón pues que en el país de origen a ah, ser homosexual o las realidades LGTB están prohibidas o perseguidas. Y en segundo lugar también encontramos el sexilio que, que seguramente, ah, en, que es en, en el caso que yo he tratado más, digamos, que es el exilio que se produce entre, entre el, el mundo rural y el mundo urbano.
1: Que es ahí es sobre, que... sobre ese tema sobre el que queríamos hablar especialmente, porque mm. en, eh, hay muchas personas que, que nacen en, en entornos, bueno, en municipios pequeños, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo habla, de, de todo tipo de cosas, obviamente, de mm -hmm. las intimidades de cada cual, pero claro, cuando cuando alguien pertenece al colectivo LGTBI+, pues seguramente mmm, con más ímpetu, ¿no? Y muchas de estas personas se ven obligadas a, a marcharse a la ciudad motivadas por el deseo de vivir simplemente pues, su sexualidad con libertad, ¿no?
6: Mm -hmm. Correcto.
13: Sí, de hecho, um, claro, hay, hay que tener en cuenta que las migraciones generalmente no se producen por una sola razón, sino que son fenómenos, como decimos, que son multifactoriales, ¿no? Hay varias varios elementos que se entrecruzan y que pueden causar una, 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 una migración. Y también hay que entender que el sexilio, a, en, en consecuencia, se engloba en el contexto de, de un éxodo rural que ya conocemos, ¿no? De fenómenos que, que conocemos como, por ejemplo, el de la España vaciada, ¿no? Ah, pues ah, se produce el sexilio siempre en este en este contexto hay que entender el sexilio como una parte más de este éxodo rural ah, más general que, que encontramos. Entonces, hay varios elementos ¿no? que, que muchas personas LGTB que viven en, en entornos rurales o en ciudades o en pueblos pequeños ah, pues que, que, que les empujan digamos a, a emprender esta esta migración ya puede ser una, una manca de referentes lgtb en su entorno una soledad uh, especialmente en el momento pues de, 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 de intentar pues desarrollarse a nivel sexual ¿no? hablamos de, de pocas oportunidades a nivel a nivel sexual y emocional también hablamos también de entornos que ya, ya sea por unas uh, un arraigo a una tradición más católica conservadora, pues son un poco más conservadores que no, que no las grandes ciudades, ¿no? Que tienden a, a tener una, una moral, digamos, más liberal. Pero también esta represión muchas veces no es tanto motivada por un factor ideológico, sino porque simplemente los entornos sociales son más pequeños, ¿no? Entonces se produce esa dicotomía entre entre pueblo y ciudad, donde en en, un, en, en el primer lugar los entornos sociales son pequeños, todo el mundo se conoce, no este, um, se produce este, este fenómeno uh, que, que muchas veces uh, se ha parodiado en ¿no? el pueblo, no de que todos son familia, de que todo el mundo uh, se conoce y, se, y te cruzas por la calle y tienes que saludar a todo el mundo, mientras que en la ciudad uh, sí que existe este anonimato que muchas veces es lo que terminan buscando muchas personas LGTB. Pero, sin embargo, como he dicho antes, son varios los elementos que se entrecruzan uh, y que acaban conformando esta, esta, esta migración.
1: Y sí si sabemos que hay mucha gente que abandona el pueblo por otros motivos, a veces sociales, socioeconómicos, a veces por interés, a veces porque eh, pues tienen que hacer sus estudios y no tienen una universidad cerca. Pero nos interesa hoy hablar especialmente de las personas que, eso, que buscan el anonimato muchas veces para poder vivir su vida sexual con libertad, como explicábamos. ¿Qué representa, por ejemplo, para una persona homosexual cuando tiene la posibilidad de marcharse a la ciudad y a lo mejor en su lugar de nacimiento ¿no? Pues está, no ha hecho pública su orientación sexual o no la ha vivido con libertad, a lo mejor sí en el entorno familiar pero no en el municipio o incluso ni siquiera con la propia familia. ¿no? Se siguen dando situaciones en las que un chico, una chica homosexual se va a la ciudad porque tiene que hacer los estudios universitarios o se va a trabajar allí y es entonces cuando... ¿Por fin eh, tiene la posibilidad de, de descubrir eh, el entorno sexual que, que está buscando y que a lo mejor no se atrevía a vivir en su pueblo?
13: Sí, sí, hay, hay, te, tenemos muchos ejemplos. Pero primero lo que hay que entender también es por qué a las personas LGTB buscan el anonimato. ¿no? Y aquí esto es esencial ¿no? y básicamente es por una falta de referentes a, ...a nivel social, a nivel cultural... ...tanto en las ciudades como en los pueblos en general... ...pero es evidente que en, en, en poblaciones... ...donde la, la densidad de población es menor... ...pues los referentes escasean muchísimo más... Que, ...que en las grandes ciudades... ...y por eso también hay que hay, hay que intentar ver... Ya, ...como un cierto progreso a nivel a nivel histórico... ...no No es lo mismo el fenómeno del sexilio hoy en día... ...que hace a uh, 30 o 40 años... Porque uh, la, el número de referentes, de la, el, el incremento de la visibilidad de, de personas LGTB y de realidades, uh, digamos, uh, vinculadas con esa diversidad sexual y de género, ha aumentado muchísimo en todos lados. Tenemos también a factores como las redes sociales uh, o, o, o cambios como los medios de comunicación, incluso, por ejemplo, uh, el catálogo de Netflix, cómo ha cambiado y ha, y ha pasado a incluir muchísimo muchísimo más uh, esa diversidad a uh, LGTB. Sin embargo, sí que es verdad que en los, en los círculos sociales ah, persiste aún todavía ese, digamos esa, esa falta de referentes. Y ello ah, el, el hecho de las personas LGTB que tengan que salir del armario en ese contexto hace que se sitúen en el centro del debate público, en, en eh, que, que acumulen digamos las miradas de todos los de, de todo entornos, etcétera Entonces, por eso, ah, muchas veces las personas LGTB viajan a la, a la gran ciudad, digamos, ...para buscar ese anonimato. Pero no es solo ese anonimato... ...sino que también se trata, como he comentado antes... ...de uh, esa, um, esa falta incluso de, 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 de lugares de, de encuentro... ¿no? ...de posibilidades de conocer... Uh, de, 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 ...de experimentar su, su sexualidad... Y, ...y sus emociones en, en sus poblaciones de origen. ¿no? Y aquí encontramos, digamos, uh, el otro polo. ¿no? Digamos que hay unos elementos que empujan a las personas... ...a marcharse de sus poblaciones, ¿no? Pues esta falta de anonimato, esta, esta falta de oportunidades de, de, de encuentro... ...mientras que encontramos que en la ciudad también a, hay factores que se comportan como polos de atracción de, de personas LGTB. Y aquí hablamos precisamente de, de esta, estas grandes infraestructuras del ocio, de grandes puntos de encuentro, de especialmente del ocio rosa, ¿no? Pero también importam, eh, encontramos como eh, las ciudades son el centro también de las principales asociaciones, movimientos sociales, donde se encuentra establecida la, la comunidad LGTB, donde hay más visibilidad, donde hay más reconocimiento, etcétera, ¿no? Como,
1: ¿Qué representa para ellos, por ejemplo, cuando llegan a la ciudad y pueden, de alguna manera, pues, cambiar el estilo de vida ¿no? y, y, y hacerse visibles en su condición sexual?
13: Claro, es, es, es curioso porque mientras en la en, en, el, en, en sus poblaciones de origen uh, lo que echan de menos es un anonimato, llegan a la ciudad donde tienen ese anonimato y pasan completamente desapercibidos y entonces seguramente se sienten más libres como para perder ese ese anonimato. no Al fin y al cabo la, la, la búsqueda del anonimato no es más que un mecanismo de supervivencia en un entorno que o es hostil o bien es hostil, o uh, se percibe como hostil, ¿no? porque luego también veremos que mmm, la ciudad no es tan hostil, o, o, o el, eh, disculpa, el, el, el pueblo o la, las poblaciones más pequeñas no son realmente tan hostiles o no son más hostiles que la ciudad. Sin embargo, en la ciudad sí existen unas redes y una visibilidad y un reconocimiento mucho mayor que, que en sus poblaciones de origen. Pero el anonimato lo que aporta es una sensación de seguridad, de nadie me va a juzgar, nadie me va a mirar por la calle, nadie mmm, lo que haga yo no le, no le va a importar a nadie, ni se va a enterar a mi, mi familia, ni mis entornos, ni na, nadie le importa lo que haga yo, ¿no? Y no, no voy a ser juzgado para vivir mi sexualidad a, con libertad. Que eso es el miedo y el temor que muchas veces las personas sufren en sus poblaciones de origen.
1: Que en muchos casos no está, no está del todo justificado porque se dan casos de personas que deciden vivir en libertad su sexualidad en, en un núcleo más pequeño y que lo pueden hacer y al final el, digamos, el comportamiento social y la aceptación social es mucho mejor de lo que a lo mejor tenía previsto esa persona. ¿no? A veces también es un cierto prejuicio que hay sobre las comunidades sí. ...más pequeñas.
13: Correcto, de hecho aquí... Ah, ...claro, primero hay que entender también... ...que la dicotomía entre lo rural y lo urbano... A, 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 hoy en día es una frontera muy difusa y que realmente no puedes hacer una frontera entre lo que es urbano y lo que es rural incluso el mundo rural entre comillas uh, es, está urbanizado o está superurbanizado y, y, y el tipo de vida que puedes tener en un entorno rural también puede semejarse muchísimo al de las ciudades en segundo lugar existe como como bien has dicho unos prejuicios enormes hacia hacia los pueblos pequeños hacia hacia a la gente de provincias, digamos, ¿no? A, y que muchas veces es más un estereotipo que no una realidad, ¿no? Y por eso también creo que es muy importante entender que el fenómeno del sexilio ha evolucionado a lo largo de los años y mientras que a, hace unos años el sexilio se producía principalmente por represión, digamos, por, por una sensación de represión hacia la libertad sexual pero ahí, y provocada, pues, por una visión a, más conservadora de la sexualidad, Hoy en día el sexilio ya no se produce en esos términos eh, la, la gran mayoría de veces puede siempre siempre puede haber casos pero no se produce en, en gran parte por esas razones sino que más uh, es más habitual hoy en día que se produzca por un movimiento contrario digamos que es el, el, el movimiento de atracción de las grandes ciudades no uh, y aquí entra en especial a uh, todo lo que conocemos muchas veces como el, el capitalismo rosa o la homonorma. ¿no? Uh, vemos como estas industrias de, del ocio rosa, de las grandes discotecas, estos barrios que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo, y encontramos en Madrid, Chueca, en Barcelona, el Gay Ampla, uh, promocionan un modelo único de vivir la, la sexualidad, Dentro de la, de la diversidad, dentro de la disidencia sexual y de género, ¿no? Se, se expande un modelo de ser gay significa comportarse así, a ser lesbiana significa comportarse así y vemos que muchas veces este modelo que se promociona y que es el principal modelo que se ve en los medios de comunicación, que se ve en las películas de Netflix, que se ve a través de las redes sociales, a... Es un modelo de, de sexualidad que solo puede verse uh, satisfecho dentro de las grandes ciudades. No Es un modelo que uh, uh, pro, promueve un entorno social y uh, una, unas experiencias vitales, un tipo de relaciones tanto sexuales como relaciones sociales, que solo pueden producirse en un entorno de una gran ciudad, en una gran comunidad, etc. Entonces, vemos que hay en el imaginario colectivo de muchas personas LGTB que los únicos referentes que han tenido son, a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación y a través de las películas, y de las series de Netflix, vemos como los únicos referentes y el único modelo de sexualidad solo es compatible en las grandes ciudades. Y es por eso que muchas veces el sexilio ya no se produce tanto entre lo rural y lo urbano, sino entre pueblos y ciudades pequeñas y grandes urbes, como pueden ser Madrid o Barcelona, donde hay unos engranajes de, de esta homonorma y de, esta, de este modelo único de sexualidad muy, muy, muy grandes.
1: Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y nos hayas explicado en qué consiste este fenómeno del sexilio. Bernat Aragó, investigador y activista. Que vaya bien. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
0: El Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 12 de abril, día en que estaremos muy pendientes del precio de la electricidad que se dispara este martes. Un 45%. Llegaremos a los 237,3 euros el megavatio hora. El coste de la luz cuadriplica el que tenía hace un año y superan un 15% el que había... Antes de que empezara la guerra en Ucrania. La hora más cara hoy, entre las 9 y las 10 de la noche. Y hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente para los próximos tres años. Esta medida persigue reducir la temporalidad en el sector público educativo. Y los puertos de Algeciras y Tarifa, en Cádiz, recuperan sus rutas para pasajeros hacia Marruecos, que han estado dos años cerradas provocando pérdidas millonarias a todas las empresas que dan servicio a más de un millón de pasajeros que toman estos barcos solo el operación Paso del Estrecho, por ejemplo. Y hoy es el Día Mundial de la Aviación y de la Cosmonáutica. Se conmemora el primer viaje espacial tripulado por un hombre. Fue el 12 de abril de 1961. Entonces el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, a bordo de la nave espacial Vostok-1, orbitó la Tierra por primera vez. Con este motivo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, abordan en el cosmódromo ruso de Vostokhi, en el lejano oriente, la marcha de la guerra en Ucrania. Allí Putin, además, se va a reunir con el director general de la agencia espacial rusa Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia, Manuel Macron en Francia hace campaña en Estrasburgo y en Moulouse en las dos ciudades eh, de, en los que el izquierdista Jean-Luc Mélenchon ganó en la primera vuelta, mientras que su rival por el elisio Marine Le Pen, dedica la jornada a una conferencia de prensa y a entrevistas con los medios de comunicación. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica hoy el índice de precios al consumo del mes de marzo, después de que en febrero la inflación se disparase en aquel país hasta el 7,9%, con una enorme subida de los precios de la energía impulsada por la invasión rusa de Ucrania. Y tres meses después del inicio de su trabajo, la Comisión Independiente que investiga los abusos sexuales contra menores de la Iglesia Católica en Porto Portugal, que está coordinada por un psiquiatra, por Pedro Stretch presenta hoy en Lisboa sus primeras impresiones. Se lo van a contar a lo largo del día en Onda Cero. Para hoy también se espera la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las condenas en Dinamarca contra un médico fundador de una organización en favor del suicidio asistido.
0: En el Club de las Cinco nos jugamos España a cara o cruz.
11: qué bien se está aquí debajo de la Hola Club de las 5, soy Merche de Barcelona Muy contenta de que estéis hasta las 7
2: Una noticia estupenda, genial A todos los que madrugamos Yo en mi caso para ir a hacer muelles Que no le falten muelles
5: A nadie Me habéis descolocado, pero si va a ser el viernes me acabo de levantar, lo acabo de oír y digo, voy a mandar un mensaje. Y bueno, que no me vuelva a pasar. Y hoy, más que nunca, elijo cara, la misma que tienes tú que dices que te has comprado un teléfono para no pagar el café.
0: 676 76 0908. Sí, sí, pero aquí tengo la moneda, que si
1: no, no habría concurso. Claro. 676 760908, el WhatsApp del Club de las Cinco. Puede usted mandar notas de voz y apostar por la comunidad autónoma que usted desee.
5: Hola, buenos días, soy Ramón de Casa de Don Pedro en Badajoz. Yo voto cara por Extremadura por ser una región que tienen una diversidad de paisajes enorme y por ser la región de España que más costa dulce tiene. Hasta luego, gracias. Pues vamos allá. Lanzamos ¿También? la moneda.
1: Ha salido cruz en este caso. Oh, bueno. Lástima, pero bueno, este maduro no está mal en la ¿Siguen clasificación. Siguen
2: tercer, tercera posición.
1: Venga, que se va subiendo 5 puntos cada vez que usted llame al 676 760908 Vaya, que mande una nota de voz de WhatsApp. Sí. Serán 10 si además acierta lo que salga en la moneda. 676 760908
5: Hola, bueno. Buenos días, soy Isabel, voto por Madrid, por supuesto. Y aquí estoy, madrugando, que hoy tengo invitados y voy a empezar a hacer torrijas. Oh. Y luego el menú, al albóndigas en salsa con patatas fritas. Eh. Pero tengo que madrugar y ustedes me acompañan mucho. Un saludo y elijo
12: cara. Pues vamos a ver
1: si acierta y si nos invita a una... Y luego tórmica. le acompañamos Pero con pues las venimos, albóndigas. Sí, 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 sí venimos. Sí, y cogemos sí, el ave que llegamos al sí, tiempo. Sí, sí, Ahora sí. mismo ha salido cara. Muy bien, pues 10 puntos. enhorabuena, 10 sí. puntos para la Comunidad de Madrid y para este oyente que estaba hoy con la cocina... Y las
2: albóndigas con las patatas fritas. Qué hambre me está entrando, por favor. Qué alegría. 676
1: 760908 Buenos días. Aquí os llamo desde la Comunidad Valenciana para darle mi voto a la Comunidad Valenciana y le pido cara. Os comento que, ¿qué pasa?, que ya se han ido los otros de vacaciones y os han, han puesto el marrón a vosotros. No sabía nada. Uy, qué alegría. Uy, que no tengan vacaciones algunos, porque yo tampoco tengo vacaciones. Pues, Ánimo. Alguien tiene que trabajar, sí, que si no, sí, ¿qué sí. del país? Sí, ¿eh? sí. Ha salido cara. Muy bien. Enhorabuena, 10 sí, sí. puntos más para la comunidad valenciana que sigue arriba en la clasificación y sigue ganando. Sí, sí sí,
2: sí, sí. te digo que con 340 puntos y digo que todo el mundo está pidiendo cara. O sea, que ya directamente pidan o sea, cara. Ya por estadística. Decías al 676. Exacto, 676-760-908.
0: Buenos días, simpático. Llamo desde Murcia y quiero participar con Cruz. Desde Murcia.
2: Bueno, Cruz, vamos y allá. Murcia, vamos allá. Pues ha salido Cruz, bien.
0: Enhorabuena, bien.
2: 10 puntos para el oyente
1: que nos mandaba esta nota de voz de WhatsApp desde Murcia.
4: Muy buenos días desde Valdepeñas. Por tanto, voto a cara por Castilla-La Mancha. Un saludo y a pasar muy buen día.
2: Pues igualmente, feliz día para Valdepeñas, para... Qué repartidito todo muy bien. Ha salido cara. Bien, sí, sí, pues sí que enhorabuena sí, porque sí, son sí. 10
1: puntos más para... Esa comunidad que, por cierto, usted si quiere puede votar por otra, ¿eh? Si se va de veraneo... Hay de, baraneo, también, hay de sí. veraneo también. también. Pero si se va usted de vacaciones de Semana Santa y dice, pues mira, estoy pasando por Burgos y quiero apostar por, 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 por esta comunidad o quiero apostar por la comunidad a la que voy de vacaciones. O ahí donde vivo, 676-760-908. Buenos días, Carlos y David. os hacéis pasar un buen rato a estas horas de la
7: mañana cuando nos montamos en el camión. Nada, eh, voto por Navarra y por Cruz. Cruz, Navarra Vamos allá Cruz,
1: Navarra Ha salido Cruz, enhorabuena 10 puntos más para la comunidad de Navarra Tenemos más notas de voz que nos llegan al
6: 676-760-908 Un saludo del gremio periodístico de Santa Cruz de José Oscarla Mi voto de Cruz para Canarias
1: para Canarias, Otra, que tú. no es de las que tienen más votos. También no. es verdad que nosotros estamos haciendo el programa siempre de sí. 5 a 6 de la mañana, muy que temprano. son las 4, sí. de 4 a 5 en Canarias. No, claro. Pero bueno, lanzamos la moneda. Ha salido cara
2: en este caso. Bueno, 5 oh. puntos más. Así que 5 puntos más para Canarias. ¿Cuántos tiene ahora? Eh, 70 puntos, porque de momento todos variaditos, oye. O sea, ninguna comunidad repetida, así que muy repartido. 676
1: Hola,
6: ¿qué tal? <risa> Buenos días. Camino al curro, pues... A ver si rompo la racha de esa moneda cara, 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 cara. Voy a votar Cruz por Castilla-La Mancha, gracias. No, bueno. eh,
1: por Castilla-La Mancha. Si repetimos. Espera, voy a volver a tirar que esta no vale, que ah. ha, caído, ha caído de lado. A ver, vale. lanzamos la moneda, ahora sí. Ha salido Cruz. Muy bien. Así que era una buena oyente, que por romper la racha, bueno, la se había roto ya con otro oyente, pero en cualquier caso por romper la racha ha conseguido 10 puntos para Castilla-La y León. Castilla no, en la mancha. Castilla ¿no? en la mancha. 676-760-908. Me perdonen los oyentes, que tengo muy poca memoria. Pongo un pez. 676-760-908.
8: Vamos, vamos. Que se está quedando para atrás? Extremadura. Votamos, votamos. Cruz. Votamos Cruz. Por Extremadura.
1: Muy bien. Vamos allá con Extremadura. Lanzamos la moneda. ¡Ay, ha salido cara! Oh. O sea
2: que nos lo cantaba y todo el oyente. Bueno, vale, ¿eh? dos puntitos más. Venga,
1: una más y cerramos la ronda. Mañana de nuevo nos volvemos a jugar España Cara a Cruz aquí en el Club de las 5. Puede mandar notas de voz durante todo el día que mañana las escuchamos. 676-760-908.
6: Lamelo y compañía, un madrileño de ascendencia gallega. Voto por Galicia. Cruz. Y dile al catalán ese que tienes que siga así. Es muy majo. Un abrazo de un insomnio.
8: Pero
1: Imagino que se refiere es a mí. El catalán. <risa> Lanzamos la moneda. 6, es que soy gallego en ¿no? Lanzamos la moneda. Ha salido cruz. Bien. Muy bien. Así que bien. enhorabuena para Galicia, que se lleva 10 puntitos. ¿Cuántos tiene Galicia? Right. 125. Pues 125. 6, 7, 6, 7 6, 0, 9, 0, 8. Mañana volvemos a sacar la moneda. Tengo que... Tengo que intentar no gastármela No, no, no Que solo tengo esta Cuídala, cuídala La voy aquí. a cuidar, estoy de penitencia total Porque es Semana Santa en definitiva Y oye, hay que ahorrar
2: Sí Ya luego el Viernes Santo mmm,
1: Ya me la gastaré en algo
2: no, guárdala, ya... Eh. ¿Ya está el lunes de paso. Sí, sí, sin lectura. Ah, el domingo, que es domingo de resurrección. La ah, pongo. eso, ah, igual se convierte en dos euros, entonces. Bueno, bien. <risa> no creo ah. que el milagro <risa> que haya esta moneda. Pero bueno, va, eh, invita a tú al café, anda. Ah, ¿ves qué bien? Sí, es que... ¿Es que tengo oh. que guardar la moneda? Catalán, pero invito yo siempre, ¿eh? Bueno, <risa> bueno en fin, te cuento. Así rompes la... <risa> que sí, que sí. A ver, te cuento. Una, una youtuber, una Twitcher muy conocida en Japón, que prepara platos en... Ay. Te doy el, el cambio, eh. Bueno, para que no te quejes Bien, bien, gracias eh, Que prepara platos en directo eh, Claro, está emitiendo en directo por, por Twitch Tiene una pieza ahí preciosa de pescado Que dice que le ha costado pues 80 dólares unos 70, unos 70 euros la tiene ahí Se despista un momento la mujer Y el gato no se lo piensa dos veces Se lanza por la pieza que estaba ahí a punto de preparar Y la mujer se queda Bueno, y el marido no te cuento. Ese es el momento en que el gato... <risa> se ha lanzado a por ese a por ese trozo de, de pescado así que mucho cuidado si estáis preparando si estáis preparando platos y tenéis el gato por ahí porque los Entonces directos si hacéis sushi por ejemplo como en el programa de Evole exactamente exactamente sushi este fin de semana sí 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 bueno está al menos no se lo no se lo come entero en ese momento ahora está mirando cómo se llamaba ese trozo de pescado blanquillo japonés le, se le llama aquí a esa, esa pieza ¿eh? es pequeñita pero 80, 80 euros La de cafés Que ver, puedes pagar si Me guardo yo el euro Para comprarme claro. un blanquillo Con 80, Me faltan 79 ¿Tienes un eh? blanquillo? ¿Y gato, gato tienes? No El <risa> gato Al ir a buscar una
1: protectora ver, En fin eh, Ya saben que esto es El Club de las 5 Que volvemos mañana Cuando sean las 5 Las 4 en Canarias Ahora llega más de uno Aquí en Onda Cero